1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de NFL Sport America podcast. En het is alweer tijd voor week 3, de preview. We gaan vooruitblikken op het weekend. We gaan nog even terugkijken naar gisteravond. De Steelers en de Browns hebben natuurlijk het weekend al afgetrapt. En ik word digitaal geflakkeerd deze week door Sean. Goedemiddag en de Chris. Hallo. Ja jongens, uh, we gaan uh, natuurlijk uitgebreid voorbeschouwen zo meteen op wat het moois uh, allemaal gaat komen, uh, aankomende zondag. Maar gisteravond was het natuurlijk al uh, raak in Cleveland, uh, de, de pits, uh, Pittsburgh kwam op bezoek. Nou, dat is natuurlijk wel een bepaalde rivalry, dus daar zijn uh, de mensen daar natuurlijk even goed voor zitten. En wie daar ook voor ging zitten is Sean, want Sean, jij hebt live gekeken, je hebt de recap voor Sport Amerika gedaan. En uh, Ik heb uh, de samenvatting gekeken, Chris ook, maar uh, vertel jij onze luisteraars nog eventjes hoe het allemaal verliep in Cleveland.
0: Ja, klopt. Uh, Flinke rivalry natuurlijk. Uh, de Browns waren toch wel altijd de speelbal van, uh, van Ben Roethlisberger. Nou, ja, ben is natuurlijk weg. En uh, ja, het, uh, het begon heel zwak met, uh, met een aantal punts over en weer. Uh, het was niet super. Toen kwamen ze eindelijk een beetje los, vooral bij de Browns. Uh, ik moet toch even de, de catch natuurlijk van, uh, van George Pickens uh, eruit halen, want uh, die deed een soort OBJ uh, met zijn uh, one-handed catch. Ja, ja, het was ver We zagen, ver
1: weg de, ja. we zagen de, de catch van het jaar al in een hele vroege wedstrijd. Ik, uh, ik zat er nog even te kijken en waarom begint niemand over die push-off? Ja, daar was
0: denk ik de catch gewoon te mooi voor. Ja, nee, ik snap uh, de ref zonde
1: het goed. Ik snap nee. het wel, want ik, als, als je daar een flag gooit, dan staat de hele wereld op z'n achterste benen en is het weer de no fun league en zo. Maar als je heel eerlijk bent, draait die gozer zich om, zie je met twee handen best wel duidelijk gewoon die, uh, die, die, die cornerback uh, af, wegduwen. Maar ja, die cornerback die verkoopt het ook niet echt. Die blijft gewoon meerennen en die maakt ook niet erg misbaar of zo. Misschien dacht hij ook van, ja, uh, als jij die bal zo vangt vriend, dan, uh, dan hou, hou ik mijn weg lekker. Maar ik dacht echt van, oh nou, dit hadden ze best kunnen flaggen.
0: Ja, het is toch George Pickens, die doet zulke dingen en komt ermee weg. Uh, maar uh, ja, voor mij echt wel inderdaad de catch van het jaar. Uh, het hielp uiteindelijk de Steelers niet, de Browns uh, wonnen. Het werd nog even close, uh, een onside kick was toch uh, weer lastig voor de Browns. Uiteindelijk hielp, uh, hielp mee dat ze een, uh, een penalty tegen kregen bij Pittsburgh en de bal out of bounds ging. Ja,
1: volgens mij fast start, toch? Ik, zat, ik, zat, ik had die gezien en die onderste man die begint echt altijd te lopen. Die staat al op Wie? twee meter voor die bal getrapt is.
0: Ja, ja, die heeft hem al inderdaad bijna in zijn handen. Uh, maar de hands-team van de Browns zag niet lekker uit. Nou ja, uh, uiteindelijk krijgt Pittsburgh de bal terug met, uh, met uit mijn hoofd negen seconden. Uh, dan kan er wel weer een Benny Hill muziekje ondergezet worden. Want ze <lacht> proberen een aantal lateral passes. En iemand laat hem compleet uit zijn handen vallen. En Denzel Ward kan er springen om uh, ja, de... de Eindstand toch iets te flatteren? Ja. Uh, beide teams waren close. Uh, het was echt EFC North, dus hard tegen hard. Uh, de passing game van uh, Cleveland, die viel mij heel erg op. Uh, ook trouwens die van de Steelers. Uh, Mitch Trubisky en Jacoby Brissett zagen er wel echt goed uit.
1: Ja, ik wil uh, daar toch gewoon een kleine kant voor. Voor, voor Mitch Trubisky en Jacoby Brissett, uh, doen, precies. zeg maar. Uh, uh,
0: niet dat mensen denken die de wedstrijd niet hebben gezien. Dat we een soort uh, Peyton Manning tegen uh, Tom Brady hebben gezien. Dat niet. Nee, ze waren meer dan capabel in wat ze deden. Um, hielden de bal bewegend in het spel. Geen turnovers voor hun. Dus, uh, maar ik moet wel zeggen dat de Steelers vreselijk uh, hun pass rush misten. Ja, ja. Dat is tegenwoordig bijna alleen maar TJ Watt. Um, bijna geen druk op reset. Uh, volgens mij ook echt maar één of twee keer gesackt. Um, ja, kijk. twee. Kijk. Twee keer. En twee keer, eind, ja. En uh, ja, de pass rush van, uh, van Cleveland die viel mij ook wel tegen, want uh, er was veel tijd weinig, eigenlijk weinig druk. De run defense was dan wel weer een stuk beter uh, op een paar holes na. Maar uh, het was toch uh, ja, voor teams die zich toch wel trots maken om wat voor defensie ze wegzetten, was het enigszins teleurstellend aan de aan defensieve kant van de bal op de nuur.
1: Ja, zeker waar. Uh, Chris, als jij even. Nou, de Browns winnen, de Browns zijn happy. Uh, bij, bij de Steelers natuurlijk veel discussie over de quarterback-positie. Uh, gaat deze wedstrijd daar nog in, iets, iets in veranderen?
2: Nou ja, uh, ik denk het uiteindelijk de lange termijn niet. Uh, het zou uiteindelijk toch vooral gaan om, om het resultaat. En de Steelers krijgen straks over een paar weken gewoon echt een heel zwaar schema. En dan over een paar weken, rond de bijweek, is gewoon het seizoen over. En, en dat is gewoon het moment om dan gewoon je om pits te gaan brengen... en je nieuwe
1: uh, quarterback neer te gaan zetten. Ja, ja want er gaan, natuurlijk, er gaan natuurlijk stemmen van... goh, uh, op deze manier gaat het sowieso niet lukken. Dus je zou het ook nu kunnen doen. Maar wellicht dat, dat, dat de Steelers die ja, toch wel die gauntlet... die ze nog staat te wachten uh, willen besparen, zeg maar.
2: Ja, en eh, wat ik net, net ook een beetje zei... Trubisky was nou ook weer niet zo slecht dat je denkt... van uh, dit, dit kan echt niet... Uh, dus ja uh, ik, ik, ik denk dat ze er nog heel even mee wachten zodat het een iets gunstiger moment is dat er iets verder is in zijn ontwikkeling uh, maar dat Trubisky het seizoen af gaat maken als, als quarterback, die kans is wel heel heel klein
1: ja, dat uh, denk ik ook we gaan even over die allerlaatste play die, uh, die, die, um, ja, die laterals die er gaan dat heeft uh, voor de, de, de weddende mensen onder ons nogal wat, wat gevolgen want, door die, want hè, de bal eindigt uiteindelijk in de endzone van Pittsburgh en er valt een speler van Cleveland op wat dus een, een extra touchdown betekende op dat moment, en daarmee kwam uh, de wedstrijd in de over terecht in plaats van de onder, want die stond volgens mij op 40 punten en dan gingen ze daardoor overheen de over-under voor Chase Claypool's receiving yards stond op 35,5, die, die zakte hiermee van 41 naar 35 dus die deed ook wel pijn, en Najee Harris kon een extra fumble uh, bijschrijven wat natuurlijk voor de fantasy spelers onder ons nog wel een, een, een dingetje kan zijn dus die ene hele gekke play aan het einde die eigenlijk voor de uitslag niet echt meer een rol speelde die uh, heeft op andere plekken nog wel wat, uh, wat, wat gevolgen heeft. Volgens mij uh, zei een van de commentatoren ook iets dergelijks van, uh, ja, dit is nog wel van belang voor sommigen van jullie, waarmee je natuurlijk op de, ja, de wedders en de, en de fantasy spelers uh, doelde. Dus dat vond ik aan het einde nog wel, uh, nog wel geestig. Goed, gaan we zo even door naar de rest van de wedstrijden. Maar ik wil, eh, ik zat even te kijken, jongens, naar de, naar de sleet die er aankomt, welke wedstrijden ze stonden. Uh, Bills Dolphins trekt natuurlijk de aandacht gezien uh, wat die teams dat nu toe aan het do doen zijn. Maar ik merkte aan mezelf dat ik aan het kijken was naar een paar teams waarvan ik toch niet zou bedenken dat ik uh, daar erg naar uh, vooruit kijk. Namelijk, ik kan niet wachten tot ik de aanval van de Jets en de Lions aan het werk kan zien. What happened?
0: Hard knocks. Hard knocks happened.
1: Ja, de... In ieder geval bij Detroit. En de Jets.
0: Ja, het is toch leuk om die underdog te zien uh, shinen in uh, wat ze bijvoorbeeld vorige week toch die, die comeback hebben ze, hebben ze compleet tegen de Browns en um, ja, er gebeuren weinig slechte dingen om de Jets heen en ik denk dat ze ook gewoon heel erg de gunfactor hebben door alle slechte jaren die ze hebben, um, durven laten zien dat ze een nieuwe weg in zijn geslagen. En uh, ja, het is toch ook leuk om een, een oude rot als Joe Fleckho uh, uh, toch weer goed te zien. Joe
1: Flacco, maar dan ook met in mijn ogen op dit moment uh, de, de best presterende rookie wide right receiver, Garrett Wilson. Die er natuurlijk heel goed uitzag vorige week. Ja, nee, ik merkte ineens dat dat de teams zijn waar ik echt naar uitkijk. Uh, dus die komen we zo zeker tegen in, uh, in de previews. Uh, maar laten we gaan aftrappen met de wedstrijd die ik net al noemde. Want uh, als ik iedereen, wie dan ook, die ook maar iets weet van de NFL vraag, wie is op dit moment de grote favoriet? Voor de Superbowl, dan zullen zij zeggen de Buffalo Bills. En uh, die gaan on the road naar Miami, naar de Dolphins. Waar we natuurlijk net Tua uh, los hebben zien gaan met zes touchdowns. Uh, Chris, doe jij ons eens mee naar deze AFC East matchup. Gaat dit een, een repeat performance van Tua worden? Krijgen de Bills eindelijk een keer een serieuze tegenstand? Hoe, uh, hoe zie jij deze wedstrijd?
2: Ja, nou ja, ik wacht eigenlijk niet dat de... de... Bills heel veel tegen, of tenminste niet de tegenstander gaan krijgen... waar we misschien wel op hopen. Wat dat betreft het is het toch wel te goed. En we zien dat ze de afgelopen zeven ontmoetingen... De hebben de Bills allemaal gewonnen van de Dolphins. Vorig, vorig jaar was het onder andere 35-0. Nu zijn het niet dezelfde Dolphins, maar goed. Het zijn ook niet dezelfde Bills. Ook, ook die hebben zeker verdedigend nog wel een, een stap erbij gezet. Ja. Uh, dus ja, ik ben wel heel benieuwd... Um, hoe het gaat worden. Wat dat betreft is het denk ik wel voor de Bills. Wel echt een, een goede test om te zien. Of die verdediging. Hoe goed die nu echt is. Hè. We hadden van het begin seizoen, van het seizoen misschien gedacht. Hè. Top 10, top 15. Hè. En dat is met, met Josh Allen. En alles wat hij heeft. Stefan Dix bijvoorbeeld. Is dat genoeg? zeker um, Maar goed. Hè. Nu lijken ze de eerste weken misschien wel, nog wel beter. Zelfs nog dan die top 10 defense. Um, alleen ja. Jalen Waddell en Tyreek Hill, dat zijn natuurlijk ook wel even twee wapens waar ze nog niet tegen gespeeld hebben. Ja. Dus uh, wat dat betreft wel een, een serieuze uitdaging. En, um, goed om te gaan zien. En ik denk dat die kant van de bal, dat dat voor mij ook wel het meest interessante gaat worden in deze wedstrijd. Hoe gaan, het, uh, hoe gaan de Bills het verdedigend doen tegen, uh, tegen de Dolphins? Want andersom verwacht ik eigenlijk niet dat de, dat de Dolphins uh, Josh Allen af gaan stoppen.
1: Ja, want dat uh, blijkt tot nu toe eigenlijk voor niemand te doen. Hè. We hadden natuurlijk de Rams ook wel uh, opgeschreven als een van de betere defensies in de league. Nou ja, die werden vrij makkelijk uh, kapotgespeeld. En over die veegpartij van vorige week hoeven we het al helemaal niet te hebben. Um, wat moet, uh, uh, Sean, wat moeten de Dolphins doen om te winnen van de Bills?
0: Het niet op een shootout aan, aan laten komen. Oké, okay, gezegd
1: hebben um, dat... we dat Allen niet af te stoppen is. Hoe gaan ze dat dan doen? <laughs>
0: Uh, op andere manieren. Uh, je ziet dat uh, de beels af en toe toch ook naar de running game gaan. Uh, als je die kan afstoppen, dan heb je in ieder geval één aspect... waar ze minder gevaarlijk zijn. Uh, je kan Ellen niet afstoppen, maar je kan hem wel enigszins limiteren. Uh, je zal veel druk moeten zetten op hem. Het gevoel laten krijgen dat hij geen tijd heeft om zijn worpen te maken. En... Uh, Slim met de bal omgaan en niet, uh, stel je staat met 14-0 achter na één kwart, niet gelijk voor de grote plays gaan, want uh, die secondary van de Bills heeft zo een interception in handen.
1: Ja, ja de, de secondaries aan beide kanten zijn wel sterk. Uh, we verwachten van beide, uh, dus ik verwacht van beide vrij goed spel. Jij zegt niet op een shootout aan laten komen, maar wat verwacht je dat het gaat worden? Een shootout. <laughs> en daarmee uh, een overwinning <laughs> voor de Bills. Uh, spreek ik te snel als ik zeg dat we kunnen concluderen dat, conclu dat we alle drie de Bills gaan callen in deze wedstrijd? Nee hoor, zeker niet. Tenminste, ik niet. Dus ik spreek te snel en jij de, de. Nee, ik bedoel, voor, voor <laughs> mij spreek je, mij spreek je ja. niet te snel. Ik weet niet of iemand anders van jullie er anders over denkt. Nee, heel, uh... heel duidelijk. Nee, ik, uh, ik heb uh, hier de Bills die naar uh, 3-0 gaan en uh, Tuwa, die een... Uh, en, en McDaniel dat trouwens die deze test nog even niet gaan overleven.
0: Ik uh, denk dat er uh, momenteel geen enkele matchup uh, in de NFL is... waar ik de Bills niet zou kiezen.
1: Allright, gaan wij uh, verder naar de volgende wedstrijd. En de Raiders gaan op bezoek bij de Titans. En waar het goed nieuws show is bij de Bills... waar het op zich wel lekker draait bij de Dolphins... daar is dat bij zowel Las Vegas als bij Tennessee natuurlijk... totaal niet aan de hand. We hebben het hier over twee teams die 0-2 zijn. En uh, nou... Kun je denk ik over de Titans nog wel zeggen: van nou ja, in die divisie kun je waarschijnlijk nog wel een paar fouten maken en heb je nog steeds prima kansen op de playoffs. Maar uh, Chris, als we kijken naar de Raiders, uh, must win. Ja, absoluut. Als het niet al te laat is, uh, ik vind ze
2: sowieso niet, niet beter dan de, dan de Chiefs en de, en de Chargers in die divisie. Dus uh, ja, ik, ik, ik heb heel veel moeite om te zien hoe, hoe die nog terug gaan komen in, in die playoff race daarvoor, ja, zeker die nederlaag afgelopen week, dat, dat zegt wel heel veel. Volgens mij is er ook een statistiek dat de afgelopen drie jaar geen enkele ploeg die O 2 is gestart de play-offs heeft gehaald. Ondanks dat we een extra wildcard team hebben. Dus het, het geeft wel aan hoe ontzettend lastig het is om het te halen. Zeker in de EFC waar je volgens mij elf wedstrijden moet winnen, tien elf wedstrijden zeker zou moeten winnen om het te halen. Uh, dus ja, uh, als het nog niet te laat is, dan zal het voor allebei echt zondag moeten gebeuren.
1: De Raiders hebben natuurlijk van alles laten liggen nu. Er wordt, er wordt gekeken naar de connectie tussen car en, uh, en de Van Terrem, die natuurlijk nog niet helemaal op gang komt. Uh, waar ligt volgens jou voor de Raiders de sleutel om deze Titans te verslaan?
2: Ja, toch, in die, uh, toch wel dat die aanval gaat lopen. Um, hè, de verdediging van de Titans ziet er tot nu toe ook nog niet super goed uit. Er kan ook wel. Uh, geplaagde geplaagd door blessures. Dus uh, wat dat betreft liggen er zeker kansen. Uh, en dan zal het niet aan De Von T. Adams liggen... die gewoon bijvoorbeeld in week 1 het ontzettend goed deed... en, en veel aanwezig was. Alleen ja, dat Terrell Carr op drie andere plaatsen... intercepties gooit, ja, dat, dat kan gewoon niet. En dat mag zeker niet in, in zo'n wedstrijd als dit gebeuren. Dus uh, ik denk dat wel door, de, door uiteindelijk het team wat de turnover battle gaat winnen, dat hij wel de beste kans heeft om dit te winnen.
1: Ja, misschien is het voor de Raiders ook wel een goed idee om te kijken of ze het vierde kwart een beetje meer op slot kunnen houden dan uh, afgelopen week. Want Schaven natuurlijk een, uh, nou ja, wat velen zullen verwachten hebben, zeker overwinning weg tegen de Cardinals door 16 punten in het vierde kwart. En daarna natuurlijk ook nog uh, een touchdown in overtime tegen de beentjes van, uh, van uh, Kyler Murray. Dat, uh, dat, is, ja. dat, dat scheelt in ieder geval. Dat kan uh, Carr niet. En ik denk zelfs Jacobs ook niet. Dus dat, uh, dat zal in ieder geval meevallen voor de Raiders. Die, uh, ik ben het met je eens hoor. Meer dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn zijn eigen spelers. Hè, dus die zullen het sowieso niet doen. Maar met ten heel gaat het ook niet doen. Goed punt. Jacobs is inderdaad... Uh, <laughs> Goedemorgen jongens. Hey, aan de andere kant van de bal, de Titans. Uh, ja Henry is daar een vraagteken. Want uh, we kennen natuurlijk King Henry van voor zijn uh, voetblessure... als de bulldozer. Als iemand die niet af te stoppen was. Uh, heeft het nu toch moeilijk? Ik, is, ik blijf heel eventjes bij jou... Um, is dit nog steeds King Henry of is dit gewoon Derrick Henry... de nog steeds wel goede, maar niet meer elite running back?
2: Ja, ik vraag me af of het probleem echt aan Henry ligt. of niet, en niet Wat neerlijk ook in de rest van die aanval zit. We hebben volgens mij af jaren wel vaker gezien dat, dat Henry niet zo heel goed start... en dan uiteindelijk de laatste tien weken van het seizoen elke keer 160 yards per wedstrijd haalde. Ja. Dus uh, ik durf hem, ondanks zijn blessure van vorig jaar, nog niet helemaal af te schrijven... De offensive line van de Titans is gewoon minder goed dan de afgelopen jaren. Ze hebben natuurlijk qua receivers hebben ze geen wapens meer, nu AJ Brown weg is. Dus ja, de aandacht van de verdediging kan wel veel meer uitgaan naar Henry dan de afgelopen jaren. En ik denk dat dat misschien nog wel meer plaagt dan dat hij zelf wat minder is.
1: Ja, er werd, er werd na afgelopen week gewezen op het aantal uh, eight-man boxers dat Henry dan krijgt. Maar ja, daar werd in diezelfde analyse ook meteen gewezen op dat dat eigenlijk niks nieuws is. En dat dat wel vaker gebeurde bij Henry. Maar dat hij nu gewoon niet meer ja, bij machten is om het aantal tackles te breken dat hij dan voorheen wel deed. Maar ik denk dat je zeker een punt hebt uh, dat die, uh, die aanval zeker uh, niet in balans is. Uh, gewoon een, een onvermogen in de passing game. Een, een te zwakke O-line. Um, ja, dat zijn twee teams die allebei vraagtekens hebben. Um, wie gaat dit winnen, jongens? Chris, ik begin even bij jou.
2: Uh,
0: Raiders. Sean? Ja, dan ga ik toch voor de
1: Titans. Ja, het home game, de, de home game gaat de doorslag geven.
0: Ik, uh, ik hoop het ook een beetje. Uh, ik heb toch uh, mijn eerste pick in mijn fantasy draft was Derrick Henry. Uh, op dat moment was ik in mijn handjes aan het wrijven, maar hij heeft nog niet geproduceerd. Maar ik denk dat hij in week drie toch eindelijk los begint te komen. ...de roest van zich afschudt en uh, de verdediging van de Raiders te kakken zet.
1: Ja, nou, ik kan je wel vertellen dat uh, in de algemene zin als je met je eerste uh, pick een running back hebt genomen... ...dan is de kans dat je ongelukkig bent uh, wat fantasy betreft vrij groot. En als je wat later in de eerste ronde zat en je hebt een wide receiver genomen... ...is de kans dat je gelukkig bent vrij groot. Dus de running backs presteren redelijk uh, onder over het algemeen... ...maar dat is een, een discussie voor een andere keer... Uh, ik denk zelf dat de Raiders deze wedstrijd gaan winnen. Ik zie meer talent op die aanval. Ik zie een beter in balans zijn team. En ik denk dat de Raiders hier eindelijk gaan laten zien... dat zij best wel een woordje mee kunnen gaan spreken. Al ben ik het wel met Chris eens dat het in die divisie misschien al te laat is... om uh, twee wedstrijden te laten liggen die je eigenlijk had moeten of kunnen winnen. Goed, gaan we door naar Rams at Cardinals. Nou, ik zei het net al, Cardinals natuurlijk vorige week... hoe Houdini act te, uh, tegen uh, de Raiders uh, met die uh, beentjes van Kyler Murray... Sean, de Rams natuurlijk uh, matig begonnen tegen, tegen de Bills daarna zich herpakt. Uh, beide teams op 1-1. Uh, Belangrijk voor de divisie ook meteen natuurlijk deze wedstrijd. Uh, hoe kijk jij vooruit op deze showdown? Um,
0: ik denk dat ze bij de Rams toch een beetje achter hun oren krabben over hoe de wedstrijd tegen de Atlanta Falcons is geëindigd. Ze uh, stonden natuurlijk met 28 uh, tegen 3 voor en lieten ze toch nog wel heel dichtbij komen. Ehm... Um, ik denk dat ze geen moeite moeten hebben met de Arizona Cardinals, hoe die er op dit moment voor staan. Daarvoor zijn de Rams gewoon eigenlijk op alle aspecten veel en veel beter dan, uh, dan de Cardinals.
1: Maar de Cardinals hebben natuurlijk wel een zeer vaardige uh, quarterback. Er staat natuurlijk Allen, die natuurlijk voor veel problemen zorgt bij de Rams. Viel op zich wel mee hoe vaak hij dat met zijn benen deed. Maar had volgens mij wel een rushing touchdown ook in die game. Dus daar zit wellicht wat last voor de, voor de Rams. Denk je dat de Cardinals dat voldoende kunnen uitbuiten om de Rams moeilijk te maken?
0: Ik schat de verdediging van de Rams hoger in dan, uh, dan die van... De Raiders. In ieder geval de verdediging die de Raiders hebben
2: laten ja, zien dat in de Dat sowieso eerste paar maar, wedstrijden. Maar, maar
1: ik bedoelde, uh, Josh Allen in week 1 met de Bills, die liep natuurlijk mm. ook een aantal keer de pocket uit. Daar lieten de Rams zien dat ze hem ja, niet altijd uh, onder controle hadden. Ze toch een beetje last hadden met die mobiele quarterback. Nou, ja, dat is tegen, tegen Mariota. Was dat ook een klein beetje een probleem. Al leidde dat toen niet tot een, een fataal resultaat. Dus ik ben een beetje. Ik ben gewoon benieuwd of die Rams defense, uh, want Kyler is denk ik, puur als runner, beter dan Allen en beter dan Mariota. Dus daarom vraag ik me af hoe die, hoe die confrontatie gaat.
0: Um, ik denk dat ze het er wel lastig mee zullen hebben. Uh, maar ik denk niet dat het een omslagpunt is in de wedstrijd. Uh, ik zie uh, Murray best wel een touchdown met zijn benen maken, met hoe goed hij daarin is. En dat zegt dan meer over zijn uh, kwaliteit met rennen dan over de defense van de Rams, maar... er zal de hele week op gehamerd zijn. Wat je ook doet... Uh, verlies hem niet uit het oog. Er zal waarschijnlijk... een van de snellere gasten op defense... gewoon bijna altijd zijn spy zijn. Altijd kijken, gaat hij ervoor? Gaat hij rennen? Uh, maar ja, ze houden het gewoon constant in hun achterhoofd. En uh, afstoppen kunnen ze het denk ik niet helemaal, maar wel... ver... limiteren. Dat hij... Uh, dat ze wel gewoon de winst uiteindelijk pakken.
1: Ja, nou ja dan uh, zal, uh, zal Murray het uh, natuurlijk ook niet in zijn eentje kunnen. Welke receivers zie jij bij de Cardinals uh, tegen deze toch al bovengemiddeld goede secondary uh, opstaan deze wedstrijd? Oeh, dat vind ik
0: lastig. Um... Ja, ik ben altijd fan van AJ Green. Uh, ik was je zo bang dat uh, je dat ging zeggen. Altijd reliable. voor ons Nu aan die vent, ja, tot nu toe. En, um, Ik denk dat ze hem toch ook alweer uh, weer gaan nou Ja, dat is absoluut waar reliable wedstrijd. player.
1: Maar uh, we hebben natuurlijk, de, 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 toch een natuurlijk de ook een beetje de party jaar van George gehad de laatste twee weken. Ik ben, uh, ik ben fan <laughs> van, van die man. Dat vind ik een schitterende speler.
0: Ja. Maar uh, ik denk dat... Um, ja is ze toch wel een lekker gevoel hebben, Green en, en Murray, dat ze, dat ze die game toch even naar de overtime uh, trokken ja, voor vorige week. En uh, ja, het gewoon door willen zetten. Sowieso denk ik dat het gevoel momenteel bij de Cardinals beter is dan bij de Rams. Um, zeker als je zag hoe de Rams um, thuis werden verslagen in week 1 en... Het toch niet lekker deden uiteindelijk in week 2 tegen een ja. uh, toch vrij zwak team. Uiteindelijk.
1: Nou hebben we de Rams zelf natuurlijk uh, tot nu toe in ieder geval amper een, een running game waar we over moeten praten. We hebben in week 1 was natuurlijk ineens Akers een non-factor. Nou Die deed in week 2 weer iets, iets meer mee. Maar al met al was het over de grond niet veel. Stafford natuurlijk niet uh, consistent begonnen aan het seizoen. Heeft zeker zijn Super Bowl vorm nog niet. Dus eigenlijk is het ja, Cooper Cup, Cooper Cup, Cooper Cup, dan heel lang niks. Dan nog een keer Cooper Cup en dan vraagteken. En ik vraag me een beetje af, zit daar niet een hele belangrijke zak van de Rams? Want stel nou inderdaad dat het wel, nou ja, shootout zie ik hier niet helemaal gebeuren. Maar ik acht met een, met een bepaalde wedstrijd de Cardinals best in staat om gewoon makkelijker te scoren dan de Rams. Simpelweg moet je, je alleen maar op Cooper Cup te letten. Je mag antwoorden, maar het hoeft niet.
0: Je viel oh. bij mij compleet
1: weg. Oh, hoorde jij me nog wel, Chris? Dat ja, dat klopt. Ja, ik hoorde je wel. Ja. Okay. Ah.
2: ja, goed, maar uiteindelijk gaat het ook wel gewoon om kwaliteit. Ik bedoel, je kan er wel wat kwantiteit, leuke receivers hebben. Maar goed, Copper Cup is natuurlijk wel een, een, een klasse apart. En ik moet zeggen, de, de Rams... Het is misschien nog niet helemaal wat we verwacht hadden. Maar goed, ik vind wel dat ze in beide wedstrijden wel gewoon een helft goed gespeeld hebben. Tegens, wel tegen de Falcons, maar misschien ook wel even mensen nog een beetje vergeten dat het tegen de, de Bills bij Rust ook gewoon maar 10-10 was. En dat het eigenlijk gewoon een gelijk opgaande wedstrijd was. En dat de, de, de Bills ook daar niet zo domineerden als uiteindelijk in die tweede helft.
1: Dat was inderdaad dus vergeten. Betreft,
2: zie ik wel wat meer potentie uiteraard bij de Rams dan, dan, bij, de, dan bij de Cardinals. En denk dat ze uiteindelijk gewoon de, de betere en bredere ploeg zijn.
1: Dan uh, hoor ik jou hier al een call maken, volgens mij. Ja, zeker. Ja, Rams. En Sean? Helemaal met Chris eens, Rams. Uh, ja, het is wel heel saai als ik dan ook Rams zeg. Dus ik ga dan toch voor de flow en uh, hopen dat de Cardinals... Er, en dan natuurlijk ook nog voor de Cardinals. Ik, uh, ik geef hem aan de Cardinals bij deze... Goed, gaan wij door naar de showdown van GOATS. Zo mogen we het denk ik wel omschrijven, Maar wel twee GOATS die momenteel meer ghosts dan GOATS zijn. Ik hoop dat je dit allemaal nog een beetje kan verstaan. We hebben het natuurlijk over Rodgers tegen Brady in vervlogen jaren. Goed voor waarschijnlijk 60 punten als het niet meer is in zo'n wedstrijd. Um, uh, Chris, ik heb uh, alvast het geld op de under gezet. Neem jij eens even mee naar deze wide receiverloze wedstrijd. Nou ja... Um... Er
2: staan twee uh, quarterbacks op het veld die een, een, eh, enorm veel ervaring hebben, heel veel kunnen. Uh, alleen weinig mensen hebben in wie ze een, een bal kunnen gooien. En uh, de grote vraag zal zijn uh, wie er op het veld staan. Er zijn ook nog wel wat, wat, wat vraagtekens bij. Uh, maar um, bij de Packers staan volgens mij Watson, Kop, Lazard en Watkins uh, als twijfelgevallen. Um, ja, die de... hebben
1: allemaal tot nu toe nog niet getraind deze week inderdaad en uh, bij, de, uh, bij de Bucks geldt eigenlijk exact hetzelfde voor hun eerste lijn, uh, Godwin nou ja, Evan speelt natuurlijk sowieso niet, die is uh, geschorst nee. Julio heeft nog niet getraind, was dus Gates niet getraind, Miller niet getraind, Perrman niet getraind. Allemaal licht of, uh, of wat zwaarder uh, aangeslagen. Dus het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk wie er op het veld gaan staan. Uh, Cole Beasley zou nog wel eens, uh, zou nog wel eens uh, op het veld kunnen verschijnen voor de Buccaneers. Nou ja, dat zegt dan waarschijnlijk iets over uh, hoe nijpend de situatie daar is. En Chris wat misschien wel belangrijk is, kijk Brady heeft natuurlijk een tijd gekend waar je bij wijze van spreken uh, de, 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 de kok uit het restaurant van het stadion uh, kon neerzetten en Brady gooide die bal wel in zijn borst en ja, de, de, die hoef je amper te vangen, die bal die, ja, die komt gewoon naar je toe en hè, dat, die tijd is wel een beetje weg. Ik heb wel het idee dat we nu naar een Brady kijken die nog steeds het spel wel ziet maar die niet meer ja, zo, zodanig zijn, zijn wil kan opleggen op zo, in zo'n game dat hij van elke mogelijke receiver een ster zou kunnen maken.
2: Nee, uh, maar goed, er kunnen misschien wel, wel wat omstandigheden natuurlijk zijn. De trainingskamp natuurlijk een stuk gemist. Uh, nou ja, de, nu dat hij elke week ook een, een dag overslaat. o is een drama. Zijn lezer, ja, hè, uh, moet wel zeggen dat hij volgens mij nog wel redelijk wat tijd heeft. Dus wat dat betreft de, de O-line het naar omstandigheden misschien wel beter doet dan van tevoren verwacht was. Uh, alleen ja, het is... Het, het, het valt allemaal net niet, eh, net niet goed, maar ja goed. Aan de andere kant, hè, de potentie is er wel. Dat zag je natuurlijk um, van de week natuurlijk ook wel tegen de Saints. Toen in het vierde kwart ontplofte de aanval wel en toen was de wedstrijd ook wel nee, in een paar minuten ook wel gespeeld. Um, dus ja, wat dat betreft, ik durf nooit. Um, ik heb het al vaak gedaan, maar eigenlijk durf je gewoon Brady niet af te schrijven. Wat dat betreft, um, hij blijft wel terugkomen. Ik verwacht dat hij in de loop van het seizoen echt alleen maar beter gaat worden. Uh, dus wat dat betreft kan het nog wel eens een leuk duel worden. Het liefst wel dat het droog blijft. Hè, want volgens mij zijn de, de verwachtingen nog wel regen en onweer op dit moment. Ja. Dat is in Tempa wel gewend. Maar goed, het komt het spel meestal niet ten goede.
1: Zijn ze dat in dus Tempa ja, gewend? Ik dacht dat het daar altijd lekker weer was.
2: Nou, volgens, volgens mij hebben we wel vaker van dat soort tropische
1: buien die daar overkomen. Ja, dat wel. Als het regent is het natuurlijk hard. Hè? Dat zie je vaak in, in warmere gebieden. Dus het, als het regent, regent het goed. Uh, nee, dat zeker. We verwachten natuurlijk heel veel over de, over de grond. Nou ja, voordeel, dat kunnen beide ploegen in principe wel. Ik denk de Packers daar nog wel wat beter dan de Bucks. Uh, die hebben de Bucks play of Lenny, uh, net. Uh, aan de andere kant natuurlijk Jones en Dylan als uh, 1A en 1B. Um, ik heb een beetje het gevoel dat de beslissing in deze wedstrijd misschien wel daar gaat liggen. In de manier waarop Rodgers zijn beide running backs kan gebruiken. Waar Brady toch gewoon ja, toch wat minder mogelijkheden heeft. En dat daar de sleutel zou kunnen liggen, vraagteken Chris.
2: Uh, ja, dat kan of wel, vind ik, uh, 17, 17, 17, maar de Bucks normaal gesproken wel gewoon echt wel een goede rushing defense hebben. En wat, ja, wat dat betreft nee, verdedigend, zeker. vind ik ze wel beter dit seizoen dan, dan de Packers. Daar hadden we veel van verwacht van de Packers defense. Dat ze zich daar wel flink versterkt zouden hebben. Is het tot nu toe ook nog niet helemaal uitgekomen? Nee,
1: Montgomery en, uh, en Herbert die hadden vorige week inderdaad een field day, ik geloof ik, gecombineerd voor 160 rushing yards, zoiets dergelijks.
2: Nou ja, week 1 gingen ze natuurlijk ook kansloos onderuit. Um, dus ja, uh, tegen de Vikings. Dus ja, um, wat dat betreft... Ik denk dat, de, dat ik zie eerder daar nog de, de key liggen... en dat de Bucks hem daar gaan winnen. Maar goed, aan de andere kant. Inderdaad, komt, komt, komen de Packers er wel doorheen... Dan, uh, dan hebben ze een kans. Ja,
1: ik uh, ga als eerste kallen... en ik ga zeggen dat de Packers deze wedstrijd gaan winnen. Ik denk dat normaal gesproken de Buccaneers thuis zeker... Uh, Zeker favoriet zouden zijn, maar er is een limiet hoeveel mensen je weg kunt nemen bij Tom Brady... voordat het op een gegeven moment echt niks meer waard is. En ik verwacht dat de Packers net even iets meer punten kunnen gaan maken in deze dan de Bucks. Dus ik zeg Packers.
2: Ik ga hier denk ik in mee. 50-50 call, maar uiteindelijk denk ik inderdaad wel dat, dat je gelijk hebt. En Sean?
0: Mijn eerste gedachte was de Packers. Uh, ze zijn natuurlijk super sterk met uh, hun running back duo voor als het niet door de lucht lukt. Maar uh, ik denk dat uh, Brady uh, zondag de klok terug gaat draaien tegen, tegen Rodgers en uh, de overwinning uit vuur sleept.
1: Hoe vaak heeft jongen dat nou gedaan? Hoe vaak mag je in je leven de klok terugdraaien? Dat kunnen we daar eens even over hebben. En wanneer, wanneer, wanneer mogen wij dat een keer doen dan? Nee, ja, wellicht heb je gelijk, we gaan het zien. We hadden het natuurlijk maandag in de podcast al even over, hè, dat uh, we eigenlijk twee, nou ja, wat wij toch allemaal zeiden, slechte wedstrijden hebben gezien van Brady, maar ondertussen staan die knakkers gewoon zorgeloos 2-0. Dus wie weet wordt het gewoon de derde slechte wedstrijd van Brady, maar wel gewoon de derde overwinning van de Buccaneers. En uh, nou ja, sle wie, wie, uh, wie slechte wedstrijden, ik weet niet wie dat ooit heeft gezegd, maar als je slechte wedstrijden weet te winnen, dan word je kampioen. Dus... Dat uh, ligt misschien wel in het verschiet voor de bukkeneers. Dan Gaan wij door naar uh, divisiegenoot van de Packers, divisiegenoten van de Packers mag ik zeggen, de Lions op bezoek bij de Vikings. Ja, Sean, ik vroeg het al van hoe komt het nou toch dat ik zoveel zin heb om de aanval van de Lions weer aan het werk te zien. Ja, ik denk zelf dat het, dat het antwoord Amon Saint brown is, maar jij zei meteen hard knocks. En uh, nou ja, we hebben het al vaker gezegd, we zijn stiekem allemaal een heel klein beetje fan geworden van deze, van deze Lions. Zeg het maar, staan op 1-1, Vikings ook op 1-1. Wie van deze twee teams gaat uh, 2-1 staan en waarom?
0: Daar wil ik nog even aan toevoegen, maar we hebben natuurlijk ook allemaal zin om de defense van de Lions te zien met Rodrigo. Rodrigo. Ja, ja, en, uh, ja ik vind die defense uh, leuk om naar te kijken. Fan van Aiden Hutchinson, natuurlijk als Michigan fan moet je wel, maar uh, hij heeft zich vorige week eindelijk echt laten zien. En uh, zoals bijna elk seizoen ben ik niet erg overtuigd van de Vikings. Uh, ze hebben daar natuurlijk Jefferson rondlopen. Ja, bizar goed. alles superlatieven uit de kast kan je halen. Maar um, ik denk dat het een wedstrijd op karakter wordt. En als er één team karakter heeft in deze league... dan is het Detroit wel. En zoals je zegt, Amora C. Brown. Super begonnen. Uh, DeAndre Swift... Ook lekker begonnen. De um, Lions gaan gewoon een winning record hebben na zondag.
1: Dat uh, is iets waar ik je waarschijnlijk vorig seizoen om mijn hart om zou hebben uitgelachen. Maar <laughs> ik uh, ben geneigd hetzelfde te denken. Het is al zo erg dat ik Jared Goff in sommige fantasy leagues heb opgepikt. En ook start al meteen. <laughs> dus dat uh, wil al, denk ik al wat zeggen over mijn vertrouwen in de uh, in Lions. Ja, nee, het is, het is een, een soort van fairy tale eigenlijk. Hè? Dat is een super slecht seizoen. En dat dan met, met, met pijn en moeite. Wat hadden ze twee wins vorig jaar? Of drie of dergelijks? En, uh, ja, vreselijke met, uh, met seizoenen. Precies. En dan met pijn en moeite dus weer uh, opkrabbelen, goede spelers toevoegen. En dat het dan ineens zo klikt ook op het, uh, op het moment dat ja, de ogen van de wereld toch wel een beetje op je gericht zijn door, uh, door Hard Knocks. Dat uh, is alleen maar leuk voor die, uh, voor die mensen. Uh, even, je noemde al Jefferson aan de kant van de Vikings. Ik ben nog wel heel even benieuwd. Uh, Delvin Koek, die was natuurlijk jarenlang een van de meest betrouwbare. En effectieve uh, running backs uh, bijna niet te stoppen. Nou, dat niveau is momenteel bah, is ver is te zoeken. Wel ja, misschien, misschien heeft hij heel stiekem zijn, zijn, zijn broertje of zijn, zijn neefje uit, uh, uh, uit, uit, uit Buffalo op het veld gezet. Ja. Maar uh, nee, Delvin Cook is nog niet Delvin Cook dit seizoen. En dan begin ik me toch eigenlijk net als een beetje bij, uh, bij Derek Henry af te vragen of die Delvin Cook nog wel terug gaat komen.
0: Ik heb Delvin Cook nog minder gezien dan, uh, dan Derrick Henry, moet ik zeggen. En dat is toch ook wel uh, flink verrassend als je kijkt hoe goed hij de afgelopen jaren was.
1: Sorry, nog één keer, want je viel bij mij een beetje weg.
0: Oh. Ja, ik heb uh, Delvin Cook nog minder gezien dan Derrick Henry de afgelopen wedstrijden. Uh, en dat is toch opvallend te noemen als je ja. ziet hoe goed Delvin Cook de afgelopen... De afgelopen jaren was. Ik wil eigenlijk ook even toevoegen. Uh, Kirk Cousins was natuurlijk verschrikkelijk afgelopen maandag. Um, dus te, te verklaren aangezien zijn kryptonite monday night voetbal is. <laughs> uh, ik verwacht wel een betere wedstrijd en een betere link-up van, uh, van hem en, uh, en Jefferson. Ja. Um, het zal geen blowout worden, dat zeker niet, maar... Uh, ja, wel een beter, beter spel van, van Cousins in ieder geval.
1: Dat, uh, dat is niet zo erg moeilijk. Even terugkomen op Dalvin Cook nog. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk logisch hè, dat, 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 je, dat je Henry meer ziet. Want de Titans hebben minder mogelijkheden dan de Vikings. De Cousins kan inderdaad... Ik bedoel, Henry is vrij duidelijk de beste aanvaller in zijn team. Dat is Cook momenteel niet, want dat is Jefferson daar natuurlijk. Klopt. Uh, maar ik ben, ik ben wel benieuwd hoe lang hij daar de leidende rol uh, uh, blijft houden. Madison zit er natuurlijk al een paar jaar achter. Komt, in niveau, volgens mij steeds dichterbij. Ja, ik, het zou mij helemaal niet verbazen als dat komende week een beetje naar een 50-50 split toe gaat, waarbij, nou, een beetje als wat je nu ook ziet met Pollard en Elliott, ja, hoe lang kun je de duidelijk explosievere running back nog de nummer twee uh, laten zijn in je, in je offense? Dus daar ben ik uh, erg benieuwd naar. Nou ja, goed, de uh, Lions, jij hebt het al gekald, uh, Sean. Jij ziet ze winnen van de Vikings. Ik, uh, ik vind hem heel tricky, maar ik denk dat ik hem um, toch aan de Vikings gaan geven en uh, dan mag uh, Chris de beslissende, de beslissende stem zijn in deze.
2: Nou ja, als de wedstrijd in primetime was gespeeld, dan had ik voor de Lions gekozen uiteraard. Uh, maar goed, uh, hij, is voor, hij is gewoon op zondag overdag en dan denk ik dat de Vikings uh, de betere ploeg zijn uh, en dat de verdediging van de Lions gewoon nog niet goed genoeg is om... Jefferson af te gaan stoppen. En dus ja.
1: uh, de Vikings gaan hem winnen. Volgens mij heb ik hem in de, in de Sportamerika Pik hem uh, op de Lions gezet. Maar dat is ook een beetje meer, hoe zeg je dat? Vader is De wens de, is, de, de is de vader van de gedachte. Maar uh, ja, nee, Vikings ben ik toch bang. Goed, gaan wij uh, door naar een Super Bowl spelend team afgelopen februari. Dat nu nou ja, een kleine valse start heeft gemaakt, Chris.
2: Een kleine valse start. Het <laughs> is toch wel uh, enorme tegenvallen, denk ik. Niet, niet, niet eens alleen uh, omdat ze oh en toe zijn. Uh, maar ik denk ook gewoon wel de, de manier waarop. Uh, ze hadden van tevoren gezegd dat de offensive line, dat ze daar heel veel aandacht aan hadden besteed en dat die beter zou zijn. Nou, daar is echt helemaal niets van te merken. Uh, uh, ze hebben dus nu uiteindelijk van, van Mitch Trubisky en Cooper Rush verloren. Nou, stel je eens voor dat ze dan uh, zondag ook nog eens uh, van Joe Flacco verliezen. Ja, dan, dan kan je toch wel bijna al een streep bij een seizoen gaan zetten. Want um, dat is toch wel een enorme tegenvaller.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk nog de pech dat de Jets... Nou ja, die hadden natuurlijk die wedstrijd tegen de, tegen de Browns nooit mogen winnen. Als Chubb gewoon uh, niet de bal de endzone inloopt, dan winnen de Browns die wedstrijd. Ziet het er voor de Jets ook weer heel anders uit. Maar goed, winnen die wedstrijd wel. En dan gaat het dus alleen nog maar over uh, hoe Flacco speelt. Hoe, uh, hoe zijn connectie met uh, Watson is. Dus ja, de Garrett, sorry, Garrett Wilson. Ik moet wel de goede naam zeggen in het juiste team. Dus is, ik, ik heb een beetje het gevoel dat de Jets in de juiste flow zitten. En nou ja, bij de Bengals uh, zeker niet.
2: Nee, ja, dat klopt. Dat, dat is wel, hè, wel mooi om, om te zien hè, hoe dat dan inderdaad gaat. Hè? Want hè, de eerste week maar hè, scoren de Jets uh, scoren ze 9 punten tegen de Ravens. Zijn ze echt compleet kansloos. Mm -hmm. Nou, nu staan ze twee minuten voor tijd staan ze 12, 13 punten achter tegen, tegen de Browns. Lijken die wedstrijd ook verloren te hebben. En nu ineens uh, hè, wordt er alweer gekeken, winning record. Hè. Wat, wat, wat kunnen ze? Is dit, hoe, hoe ver kunnen ze komen? Moeten we niet gewoon uh, Joe Flecko laten staan in plaats van Zach Wilson volgende week terug te brengen? Het, het, het kan zo ontzettend
1: snel gaan. Nou ja, je stelt, en, je uh, stelt de vraag, ik zou zeggen beantwoord hem. Nou ja, ik nee.
2: Ik vind dat je uh, Zack Wilson is je toekomst. En deze ploeg, ondanks de knappe comeback op, bij, de, bij de Browns, uh, gaat deze ploeg totaal niet meedoen naar de plek om de playoffs. Uh, dus waarom zou je Joe Flecko laten spelen als je gewoon je, je, of je toekomstige quarterback hebt of kunt kijken of je hem hebt. Het is even je, hoeveel vertrouwen je zelf in hem hebt. Ja. Maar uiteindelijk moet je gewoon weten of hij je toekomst is of niet. En zolang je zelf geen echt serieuze kandidaat bent voor de playoffs... en dat ben je niet, uh, ook niet als je van de Browns en de Bengals zou winnen... Dan uh, vind ik dat je volgende week gewoon, uh, als, zodra Zack Wilson weer kan spelen, dat je hem gewoon lekker op moet stellen.
1: Nou, wat, wat natuurlijk ook meestal bij de Jets. Kijk, ze je spelen nu dan tegen de Bengals. En nou, daar kom ik zo heel eventjes op terug. Daarna de Pittsburgh Steelers. Nou, die schaal ik daadwerkelijk lager in dan de Jets momenteel. Dus daar zou je nog van kunnen winnen. Maar dan krijg je Dolphins, Packers, Broncos, Patriots, Bills en dan een bye. Dus um, ik zie daar niet heel veel eer weggelegd voor de Jets. De Patriots zou je nog wel kunnen winnen in die rij, maar de andere vier denk ik niet. Ja, dus dan kun je denk ik ook niet over playoffs offs praten. Dan is het waarschijnlijk verstandiger om gewoon je, nou ja, je beoogde franchise quarterback speeltijd te geven. Ja, en over de Bengals. Je merkt het ook net al een beetje aan. Maar ik praat een beetje toe naar hè, die flow van de Jets weg bij de Bengals. Misschien kunnen de Jets wel. Maar ik weet van mezelf dat ik dit veel vaker heb gedacht. En dat ik dan op maandag dacht van, hoezo kalde ik de Jets over de Bengals? De Bengals duidelijk een beter team, veel meer kwaliteit, Super Bowl gehaald. Hebben in Chase misschien wel de beste jonge receiver van dit moment na Jefferson. En ik heb geleerd om dat soort dingen iets eerder te zien. En dan denk ik toch van ja, zijn het niet gewoon uiteindelijk wel gewoon de Jets met Flecko, En moeten we één toevallige overwinning van de Browns ook niet te, uh, te veel uh, waarde geven? En gaan de Bengals deze wedstrijd eigenlijk niet gewoon makkelijk winnen?
2: Uh, makkelijk denk ik niet. Uh, daarvoor spelen ze gewoon zelf ook gewoon niet goed genoeg. En zijn er gewoon te veel problemen uh, de... Uh, Joe Burrow heeft ook, speelt ook niet, niet goed. Hè? Want ook op het moment dat hij wel de tijd krijgt van zijn offensive line maakt hij ook fouten. Uh, dus ja, um, wat dat betreft denk ik niet. Uh, heb ik nog niks gezien van de Bengals om te denken dat dit even een walkover wordt. Maar als je zegt van hebben zij meer talent en is deze ploeg gewoon beter en verder dan absoluut. En, dus ja, ik verwacht wel dat ze hem gaan winnen. Uh, maar dit kan, wordt wel een wedstrijd die je op het eind van, de, van die red zone nog terug gaat zien omdat het spannend is.
1: Ja, en wat er trouwens ook nog bij, bij meespeelt, is dat er een kans is dat uh, Jamar Chase tegenover uh, Saas Gardner komt te staan. Wat natuurlijk een zeer begenadigd speler is, maar wel een rookie. Uh, nou ja, dat zou natuurlijk ook nog wel uh, gevolgen kunnen hebben voor uh, de winkansen van de Jets. Um, dat allemaal wetende, kal uh, ik hier de Bengals over de Jets. Chris. Yes. Ik ook. En Sean? Ja.
0: Ja, de Bengals wilden toch ook revanche voor vorig jaar, want dat was natuurlijk de Mike White game uh, oh, vorig ja. jaar die ze eerste start maakte. Mike White, ik was een ja, bijna vergeten. Ja, en even meer dan 400 yards gooide de eerste Jets quarterback, is eerste start sinds Vinny Testaverde. Um, ja, nu staat Fleckhofer... Um, ja, ik, 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 ik zie de Bengals dit gewoon niet verliezen. Uh, vorige week was er toch al... Hij was niet super Burrow, maar uh, ondanks de sacks en de sex pressure uh, gooide hij geen interceptions. Dus er was echt al een flinke improvement met die weken voor. Um, en nou speelt hij tegen een verdediging die gewoon nog minder is. Um, ik denk dat dit de juiste wedstrijd is waar hij zijn groove weer terug kan vinden.
1: Ja, ik eh, koalde ik, ik natuurlijk al de Bengals. Ik moest toevallig aan een uitspraak van een, uh, van een vriend van mij denken. Die, dat, dat ging dan uh, jaren geleden over een hele toevallige Browns win. En toen zei ik, zijn deze Browns niet beter dan wat wij allemaal denken. En toen zei hij, als de Browns nog een keer willen winnen... You're, you're asking lightning to strike twice. Dus uh, dat is, daar moest ik een beetje nu ook bij denken bij deze Jets. Wellicht uh, lopen we een beetje te hard van stapel. Goed, driemaal de Bengals. Gaan wij verder naar de San Francisco 49ers. Ik moet zeggen de Jimmy Garoppolo-led 49ers. Tegen de Broncos, uh, tegen de Broncos die natuurlijk het nog wel het meest gaar, uh, gehinderd worden door hun eigen hoofdcoach volgens mij. Uh, Sean, voor Wilson, een bekende opponent natuurlijk, de Niners. Voor Jimmy G, nou ja, business as usual, uh, zou ik bijna willen zeggen. Wat gaat dit worden? Ja. Uh,
0: ik denk dat de Niners, als je, zeker als je de Broncos in de eerste twee weken hebt gezien, uh, dat het geen probleem moet worden voor de 49ers ook. Zonder Trey Lance, uh, wat natuurlijk ook wel, denk ik, een psychologische klap is geweest voor het team. Het is toch altijd lastig om een medespeler met een zware blessure te verliezen.
1: Eens, maar, maar daarna vind ik wel dat in bredere zin de Niners beter zijn met Garoppolo dit jaar, waarschijnlijk. Ja, ja uh,
0: ik zei het al eerder, ze hebben sowieso veel meer stabiliteit. Je weet wat je van Jimmy Garoppolo kan verwachten. Je weet wat hij wegzet. Uh, geen, geen gekke highlight plays. Uh, gewoon een, een hele degelijke quarterback die zijn basis maakt. Die zijn touchdowns maakt. En die San Francisco echt wel een playoff team maakt.
2: Nou ja, plus dat ik ook denk natuurlijk. Hè, dat je ook merkt dat ze de afgelopen jaren wel gewoon met deze groep gespeeld heeft. Het is niet dat je zomaar ja. even uh, je backup in moet zetten. Maar je hebt eigenlijk uh, misschien wel een betere backup dan je starter. Die ook nog eens iedereen kent. En ook al in ieder geval die connectie met die spelers heeft. En... Ik denk juist dat het uh, meer een, een, een zegen voor de, voor de hoop voor, de, voor die voor dit seizoen is dat, dat Lens geblesseerd is, dan dat het ze tegen zal houden.
1: Ja. Dat, uh, dat geloof ik ook. Um, nou ja, Jimmy G uh, upgrade over het algemeen in ieder geval tegenopzicht tegen van Lance de passcatch is natuurlijk wel. Nou, hij heeft uh, nou maakt het niet uit, want die komt die bal dus nooit zelf wel halen in het backfield en rent hem naar de overkant. Dus dat, uh, daar hoef ik het niet over te hebben. Maar wat wel interessant is, is dat uh, George Kittle uh, zeer waarschijnlijk terugkeert dit weekend. Ik heb net eventjes de laatste berichten daarover gekeken. Uh, ik lees dingen als looked good, uh, po uh, ja, positieve outlook, uh, verwacht is dat hij actief zal zijn uh, zondag. En dat is nou net zo'n speler die het uh, met Garoppolo uh, tot nu toe een stuk, bezig, een stuk beter heeft gedaan dan met Lance. Nou is die uh, sample size met Lance natuurlijk ook nog niet zo heel groot. Want hoe vaak hebben we die twee uh, samen fit op een veld gestaan, dus dat is uh, niet per se uh, een, uh, een goede sample size. Maar het feit dat hij met Garoppolo natuurlijk een duidelijke connectie heeft, dat, uh, dat zegt wel iets. En die komt uh, mogelijk terug tegen de Broncos. Ehm... Um, ja, super. Dat sowieso. George, maar
0: jongens, George Kittle is mijn favoriete speler. En uh, het is natuurlijk jammer dat hij ook een keer blessures heeft. Maar uh, ja, het is toch wel weer exciting om, uh, om dat duo samen te zien.
1: Ja, dat, dat, dat is absoluut waar. Uh, dus dat is een extra wapen voor de Niners. Tegelijkertijd, en als ik dan een beetje kijk naar de Broncos, dan vraag ik me een beetje af: ja, zit daar, we hebben het natuurlijk vaker inmiddels al over gehad, uh, zit daar niet gewoon het grootste probleem bij de coaching? Het begint dus wel te eh, lijken. Je zegt ook, Chris, waar nog meer? Nou, ik denk dat ook
2: de, de aanval zelf nog niet, in ieder geval nog niet uh, meer is dan zeg maar, wat het op papier is. Ik denk dat er heel veel spelers heel veel kwaliteit op papier staat, maar dat het ook niet uitkomt. En of dat nou, dat is natuurlijk een deel coaching. Uh, maar aan de andere kant vraag ik me ook af of de spelers blijkbaar niet gewoon niet zo goed zijn als we zouden denken ja. van tevoren.
1: Nou ik kijk, de reden dat ik erover begin, een stuk play calling is een belangrijk deel. We hebben het uh, maandag in de recap al gehad over dat uh, de Broncos tot nu toe volgens mij vier keer uh, vier snaps uh, binnen, binnen twee yards gedaan hebben. En dat werd steeds dan, of in ieder geval de, de laatste wedstrijd, en dat werd steeds een, een passing play waarbij vier keer de bal ook niet aankwam. Ehm... Um, Terwijl, als je gaat kijken naar sterke, zwakke punten, dan zou je kunnen zeggen dat de O-line van de Broncos waarschijnlijk wel de edge gaat hebben over de D-line van de Niners. Ja, dan wordt je running game natuurlijk interessant, maar ja, als jij steeds maar blijft kiezen voor passing games, omdat je, ik, I guess, Wilson op gang wil brengen. Hè? Je, wil, je wil die jongen een goed gevoel bezorgen in zijn nieuwe team. Laat je dan niet gewoon een hele grote kans liggen. Zeker weten dat Javonte Williams en ook Melvin Gordon het seizoen natuurlijk gewoon goed begonnen zijn.
2: Nou ja, dat denk ik inderdaad ook. Okay, maar goed, hè, zoals je nu die passing offense. Hè, Wilson van de week ook minder dan, dan 50% was, passes complete. Ja. Uh, Eén touchdown, één interceptie. Uh, ik, ik vraag me ook wel af, hebben we er van tevoren gezegd, uh, vorig jaar vooral, hè, dat uh, Denver op papier de aanval van de Broncos echt heel goed was? Uh, dat ze een quarterback misten, maar voor de rest uh, heel veel talent rondliep. Uh, en nu hebben ze een goede quarterback en ja, het komt er nog steeds niet uit. En dat ligt natuurlijk inderdaad. Hè, we, we kunnen alles aan de coachingstaf uh, schuiven en playcalling. Maar goed, hè, Jerry Judy's van de week ook maar één, één receptie, één, ja. één, één, één vangbal. Ja, dat is gewoon te weinig voor iemand van die kwaliteiten. Nou, Viel jullie uh, ook niet
1: uit in die wedstrijd? Ja, klopt. schouderblessure. Ja, schouder en rib. En uh, Serté natuurlijk viel ook uit. Uh,
0: ze vinden hem sowieso veel te weinig hoor. In de eerste wedstrijd uh, vonden ze Judy ook al te weinig. Dus uh, daar heeft Chris wel gelijk in. Ja. Het, uh, er was best wel veel hype om deze Broncos. En ik had ze ook wel een stuk hoger ingeschat in, uh, in de eerste paar weken voordat we ze echt zagen. Uh, zit natuurlijk in een ijzersterk divisie, waarschijnlijk de sterkste divisie in de NFL. Maar we dachten inderdaad, de sleutel was een goede quarterback. Nou, nou heb je een quarterback die uh, al jaren geweldig spel laat zien. Uh, een team op zijn rug neemt en beter maakt dan wat het eigenlijk is. En dan laat je dit spel zien. Het, het is denk ik, voor Broncos fans heel teleurstellend en, uh, en frustrerend.
1: Ja, het ja, is dus even afwachten uh, of uh, Wilson zijn, al zijn wapens heeft. Want we zeiden het dus net al, uh, Judy viel uit uh, afgelopen week. Heeft deze week uh, tot nu toe nog niet getraind. Dat wil zeggen op woensdag en donderdag niet. We hebben de, de vrijdag uh, trainingen natuurlijk nog niet binnen. Uh, ja, dat, dat, dat klinkt wel, uh, wel iffy. Gelukkig voor de Broncos speelt Sir Tennisier waarschijnlijk wel. Um... Ja, nou, we gaan, we gaan afwachten hoe dat werkt. Ik denk zelf dat de running game van uh, de, de Broncos. hier wel eens hele, hele belangrijke dingen kan gaan doen. En ik zet in op een home win voor de Broncos. Sean, wat doe jij? 49ers. En Chris? Ik ook, 49ers. All nou, als ik, eh, zoals jullie gemerkt, ga ik heel, pingpong ik heel rustig tussen jullie. Dan mag hè, dan een Chris-wedstrijd, dan Sean-wedstrijd. Nu is Chris eigenlijk aan de beurt. Maar we gaan het hebben over. Cooper Rush en de Zijnen tegen de 2-0 New York Giants. Ja, en dan kan ik toch niet anders, uh, Sean, <laughs> dan jouw vragen. Zijn jouw Giants na dit weekend
0: 3-0? Ik denk dat het heel close gaat worden. Um, je hebt natuurlijk bij Dallas Micah Parsons... die uh, Daniel Jones het leven compleet zuur gaat maken. Het kan niet anders... Um... NFL schreef op hun site dat het misschien wel de laatste keer dat ze zo'n exciting jonge linebacker hebben gezien voor het laatst in de Meadowlands, uh, dat dat Lawrence Taylor was. Is wel een beetje een verre vergelijking natuurlijk, als je kijkt wat Lawrence Taylor uiteindelijk heeft weggezet. Maar uh, ook al is de rivaal, je kan niet anders dan genieten van, uh, van Michael Parsons, die nu al die hele verdediging op zijn rug legt. En uh, ja... Cooper Rush uh, blijkt toch ook niet um, een vreselijke quarterback te zijn. Maar juist gewoon iemand die zijn paasjes maakt en, uh, ja. en rustig rondkijkt en niet constant zoekt naar die, die big, grote plays. Um, en New York blijkt een team te zijn wat, wat heel, veel, uh, heel veel weerkracht heeft en uh, niet, buig, uh, niet barst, maar buigt. Dus, uh, ik, ik denk dat het uh, veel closer uh, wordt dan... Uh, het, het had natuurlijk uh, niet erg close geweest als Dak Prescott uh, quarterback was geweest, maar... Uh het, het, het is best mogelijk, die 3-0 na het weekend.
1: Ja, iemand we zeiden het ook maandag al, dus of Cooper Rush gaat 2-0 zijn, of de Giants gaan 3-0 zijn. Beide had je voor het seizoen niet per se aanzien komen. <laughs> uh, als we nog even kijken naar de aanval bij de Giants, er zijn er natuurlijk een aantal opvallende dingen daar. Hè? Kadari Tony die bijvoorbeeld niet meer bestaat. Uh, Sterling Shepard, die ineens weer de belangrijkste receiver lijkt te zijn. Daar lijken steeds wel wat dingetjes uh, te verschuiven. Barkley, die natuurlijk wat van zijn oude burst weer terug heeft. Nog niet per se de monster game die je wil zien, heeft laten zien. Maar ik denk wel dat dat erin zit. Als je daar een beetje op zou inzoomen, het is toch jouw team. Wat voor uh, onverwachte verschuiving zouden we misschien stiekem toch moeten verwachten bij de Giants?
0: Ja, ik heb Kadarius Stoney eigenlijk niet meer gezien sinds het moment dat hij gedraft werd. Hij nou ja, had natuurlijk vorig gewoon... jaar
1: volgens mij één of twee uh, goede wedstrijden en daarna nou was hij geblesseerd. Dus...
0: Ja, ja ik, ik vind het heel zonde, want het is wel echt een exciting player die, die veel kan brengen. Um, en het zal gewoon veel liggen aan kunnen ze de bal in de ploeg houden in de zin van um, weet Danny Dimes geen, uh, geen turnovers uh, te forceren tegen zichzelf. Um, ik denk dat Barkley. Ik denk dat sowieso in deze wedstrijd de running game. Heel belangrijk wordt. Dat is niet zo moeilijk als er twee quarterbacks staan. Wat geen helden zijn. Um, maar ja, ik hoop toch wel dat. Uh, dat Kader Stoney eindelijk een beetje zichzelf weer laat zien. Want ja, hij heeft op college-niveau laten zien dat hij het kan. Nu nog in de NFL.
1: Maar de jongens stonden afgelopen week drie snaps op het veld, toch? Ja, precies. Wordt het lastig om jezelf je, te laten zien, hoor.
0: Dan krijg je ook gewoon niet de kans. En misschien is het iets... We kunnen natuurlijk niet in de, de trainingen kijken. Uh, hoe die zich daar opstelt. Uh, wat ik heb gezien van de Giants met trainingen... is dat Dabble wel een man is die, uh, die het lijntje allemaal kort wil houden... en het toch gewoon in handen wil houden. Misschien is het een, een issue met discipline. Uh, maar ja, je hebt toch wel playmakers nodig op je, je offense... Om, uh, om echt die winning record omhoog te brengen. En ja, uh, ja Saquon Barkley kan hem uh, alle carries gaan geven... maar dan verpest je hem weer met blessures. En dan zit je als New York natuurlijk ook niet op te wachten.
1: Zeker waar. Nou, aan de andere kant, uh, ik, ik zei het net al... hebben we natuurlijk ook een interessante situatie... Uh, met Ballard en met uh, Ezekiel Elliott... Elliot ziet er langzaam uit, jongens. Daar kunnen we, denk ik, simpel over zijn. Ik bedoel, langzaam binnen, binnen NFL-termen, natuurlijk. Hij zal een stuk sneller zijn dan menigeen van ons. Maar, Paul, ziet er daaruit als de meest explosieve back. Zien we daar al een, een switch in komen? In, die een, in, in wie daar de een is? Ja,
0: Zieke Elliot is toch ook wel een beetje het oogappeltje van, van, van Jones, van Jerry Jones. En um, ik denk dat het lastig is voor Mike McCarthy om echt die switch te maken, omdat je dan toch. Ja, de grote man boven je hebt staan van, hey, uh, ik ben toch wel fan van de Zico Elliot.
1: En ik betaal hem heel erg veel geld.
0: En ik betaal hem ook nog eens een keer heel veel geld, inderdaad. Um, maar om Dallas verder te brengen is het denk ik wel de goede move om toch echt... ja, Het is jammer met wat we hebben gezien in het verleden van de Zekiel Elliot, maar het is gewoon niet meer diezelfde speler. En Tony Pollard is op dit moment gewoon... De betere speler.
1: Ja, maar dan uh, switch ik wel even naar Chris. Want, uh, Chris, als jij daar de hoofdcoach bent. Uh, Ziek heeft natuurlijk ook wel bewezen dat hij fit kan blijven. Als een nou, ja, soort van three down back. Uh, als ik naar Pollard kijk. Heb ik daar wel vraagtekens bij. Of die daarvoor gebouwd is.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, dat je inderdaad die vraagtekens hebt. En, um, kijk, ik kan me voorstellen. Dat ze iets meer gaan gebruiken langzaamaan. Nee, ze had het inderdaad afgelopen week wel een stuk effectiever was. Uh, Pollard. Uh, uh, volgens mij, uh, Elliot kreeg 15 carries, Pollard uh, uh, negen. No, Elliot 3,5 yard gemiddeld, Pollard een kleine vijf. Dus ja, dat, dat scheelt best wel, best wel wat. Uh, uh, maar goed, ik ben het ook wel een beetje eens met uh, wat Sean natuurlijk zegt. Hè, McCarthy, die zit natuurlijk op trots, ziet en ja, die kan het moeilijk uh, maken om, om Jerry Jones heel boos te maken. Dus ja, ik denk dat uiteindelijk alles toch wel iets meer in het voordeel van Elliot spreekt. En dat ze juist, misschien, juist Pollock, juist wel zo effectief is. omdat hij niet zoveel hoeft te rennen. in plaats van dat
1: Elliot dat constant kan doen. Ja. Nou, jongens, uh, ik zou zeggen, kalm maar, Sean, ik begin bij jou. Ik moet voor de Giants gaan. Na zo'n
0: start, um,
1: 3-0. Nou, dan, ik zou zeggen, berg je maar. Want als een New York team 3-0 staat, dan weet je wat er in de New York media gaat gebeuren. Dan sta je, <lacht> ja. op, sta je praktisch al in de Super Bowl.
0: Ja, en dan, dan winnen alle teams in New York. De Yankees winnen de World Series. De Knicks winnen volgend jaar uh, de NBA Finals. Okay, nu, New York nu, Sports are back.
1: Oké, okay, nu het ja. doubt. <laughs> uh, Chris, wie is jij hier winnen?
2: Uh, ik zeg dat de Giants worden de Panthers van, uh, van dit jaar. Dus uh, die ah, ja. komen nog wel op
1: 3-0. Alrighty. Uh, ja, dan uh, ga ik denk ik toch maar... Ja, uh, Cowboys zeggen. Fuck it, waarom ook niet? Cowboys. Alright, zoals jullie horen ben ik zeer overtuigd van mijn, van mijn pik. Ja, iemand moet de andere kant op gaan, jongens. Ja. Goed, uh, Chris, charges. Ik ben benieuwd,
2: ben benieuwd of er dan iemand bij deze echt voor een, een andere pik gaat of dat ik op, op één lijn zit.
1: <laughs> nou, dat gaat voor een belangrijk deel afhangen van de eerste vraag die ik aan jou heb. Hoe gaat het met Herbert?
2: Nou ja... Uh... Dat is een goede vraag, maar Herbert Kennen gaat hij gewoon spelen. Uh, nou heb ik wel gehoord dat hij waarschijnlijk een, een injectie moet krijgen die ze ook bij Tyrod Taylor hebben moeten doen twee jaar geleden. Dus, oh, dus um, dan gaat
1: ze zo lang doorpakken.
2: Oh, <laughs> dat risico is er wel aanwezig. Ik hoop dat ze ook wel op, op coach uh, of uh, bij de dokters ondertussen iemand uh,
0: nee die we erin hebben gezet. Dat is dezelfde en die wordt ondertussen aangeklaagd. De Tyrod Taylor. <laughs>
1: Oh. Oh, sorry, ja. misschien, nou, heb ik, misschien heb ik onder een steen gelegen, maar vertel ik, meer.
0: Ja, uh, Tyrell Taylor is natuurlijk niet blij met de manier hoe hij daar de starting job is, uh, is verloren. Door een, uh, een, uh, een punctie in zijn long, uh, ingeklapte long. En uh, ja, toen kwam Herbert als, uh, als rookie, uh, als starter uh, met uh, Taylor out. Um, ja, en daar is... Tyrell Taylor, nu die backup is bij de New York Giants, toch nog steeds niet zo blij mee twee jaar na dato. En uh, ja, hij, wil toch, uh, hij wil geld zien.
1: Ja. ja, ik ben heel benieuwd hoe dat af gaat lopen. Ik heb zo het idee dat, uh, dat, de, dat de clubs dat gewoon wel hebben afgekocht in allerlei uh, kleine lettertjes van uh, wat hun uh, werknemers doen. Dat dat uh, niet zomaar uh, als liability, uh, daar zijn ze in Amerika over het algemeen vrij goed in, om dat uh, dicht te timmeren.
0: Het valt nog mee, hij, uh, hij suit slechts voor 5 miljoen, wat, uh, wat voor uh, de Amerikaanse rechtbanken natuurlijk uh, een dubbeltje is. Dus uh, het ja. valt nog mee met, uh, voor wat ja. hij hem aanklaagt.
1: Nou, we gaan het in ieder geval zien. Uh, de laatste berichten zijn hij is limited to practice. Uh, dus dat betekent dat hij in ieder geval wel uh, suited up is en nou, meestal betekent dat ook wel een bepaalde intentie om te gaan spelen. En mocht dat niet zo zijn, dan komt de onvolprezen Chase Daniel binnen de lijnen als quarterback voor de Chargers, en uh, nou ja, Chris, ik zei het al, ik denk dat daar wel iets van af gaat hangen, want mocht dat zo zijn, dan schat ik deze wedstrijd toch een heel klein beetje anders in, dan wanneer uh, Herbert er staat. Ja, ik moet zo eerlijk zijn om te zeggen, dat als Justin Herbert speelde, we zagen natuurlijk heel duidelijk, uh, in de wedstrijd tegen de Chiefs, dat hij echt wel last had van die bestuur, je zag hem op een moment gooien, en toe, of een stukje rennen gooien, en toen echt een beetje ineen, echt ineen kruipen van, 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 de, van de pijnscheut die dat dan oplevert. Ja, ik, ik weet niet of het fair is of om, om te verwachten dat dit, zeg maar, de LA Chargers zijn die wij kennen.
2: Uh, nee, absoluut met een je eens. Maar goed, hè, uh, ondanks alle uh, opbeurende resultaten blijft het wel gewoon maar tegen de Jaguars. Dus uh, ik, ik blijf wat dat betreft wel hopen dat, uh, dat, dat hij gewoon kan spelen. Dat hij gewoon zijn redelijk zijn normale niveau kan halen. Ik denk dat het hun uh, goed is om, om snel dat verschil te maken. Uh, zodat je misschien wel uh, een derde kwartje naar de kant kan gaan halen. Ja... Uh,
1: ja, je hebt natuurlijk de Chargers, we kijken nu natuurlijk naar de offensieve kant van de Chargers. De Chargers hebben natuurlijk ook geïnvesteerd in hun defense. Ik weet niet zeker of JC Jackson alweer fit is, die deed afgelopen week volgens mij niet mee. Uh, oh wacht, die deed tegen de, tegen de Chiefs alweer, um... die deed uh, ja, tegen de Chiefs wel weer mee, eerste wedstrijd heeft hij gemist. Kyle Mack natuurlijk daar ook, uh, loopt daar ook rond, dus daar loopt sowieso in de defense al genoeg rond om het Lawrence flink lastig te maken. Uh, ja, wellicht dat daar eigenlijk al voldoende voordeel voor de Chargers ligt om dit niet heel spannend te laten worden.
2: Nee, ze hebben ook al het voordeel dat de, de Chargers op donderdagavond al speelden. Dus we hebben wel ja. weer extra tijd om voor te bereiden, extra rust. Uh, ik, Herbert, dat, die zal niet voluit kunnen gaan. Uh, maar goed, hè, laten we hopen dat, uh, dat het in ieder geval meevalt. Hè? Ik bedoel, ik zeg wel even. Uh, Keenan Allen ook wel geblesseerd. Dus dat zou nog wel een verschil kunnen maken. Maar volgens mij valt het ook wel mee en zal die ook op het spel, uh, zal die wel gaan spelen.
1: Ja, hij is nog steeds gelimiteerd in, uh, in de trainingen. was natuurlijk vorige week tegen de Chiefs er niet bij. Uh, toen ving Palmer in zijn plaats een, uh, een touchdown. Dus dat ze even afwachten of hij wel of niet speelt. Ik denk dat ze, dat ze voorzichtig met hem gaan doen. Ja, de Chargers ook wel zelf inschatten dat ze een goede playoff kans hebben. Ja, waarom zou je dan je nummer 1 wide receiver in week 3 al uh, eventueel over text het veld laten gaan? Dus als ook maar een beetje last is, dan verwacht ik eigenlijk dat Keenan Allen gewoon niet meedoet. Ook gezien zijn leeftijd natuurlijk. Uh, maar dat zal uh, niet per se een vervelend uh, gevolg hebben, want ze hebben voldoende uh, paskerstjes over daar. Um, afgaande op jouw uh, vertrouwen in Herbert en jouw, wat je zegt: van, als ik hem een beetje ken, dan speelt hij wel, uh, ga ik met je mee en kal ik de Chargers over de Jaguars. En even... Ik zag uh,
0: ja. deze week een, uh, een opvallende vergelijking. Uh, de enige quarterback die zijn tiende uitwedstrijd wel won en de eerste negen verloren was. ...Peter Manning, nu heeft Trevor Lawrence ook zijn eerste negen uitwedstrijden verloren. Um, <laughs> maar ik moet zeggen dat ik Trevor Lawrence toch wel een stukje lager inschat dan Peter Manning.
1: Hey, Peter Manning had ook een verschrikkelijk rookie season hè, met uh, ja, interception dat was, uh, all over the place.
0: Ja, ja, inderdaad het interception record dat hij in zijn eerste seizoen even wegzette. maar... Uh, uh, het, het was voor mijn tijd, maar uh, ik denk dat je aan het begin van het tweede seizoen toch al wel meer improvement bij Peyton zag. Uh, en inderdaad, het is seizoen toch ook wel uh, enigszins zijn uh, brilliance van later. Dus ik denk dat, nou, uh, zeker als Herbert fit is, dat dit geen probleem moet zijn voor uh, de Chargers.
1: Nou ja, Chris, jij gaf hem al redelijk weg. Ook Chargers? Yes. Ook Chargers. gaan we door naar de Baltimore Ravens at the New England Patriots. Baltimore Ravens gaan dit winnen, jongens. Volgende wedstrijd? Uh, ja, nee, prima. Laat ik hem, laat okay. hem maar even ja. heel kort even doorheen <laughs> doen. Uh, Petrus is zeer zoekende nog steeds op offense. Uh, ja, ik, we hebben het al vaker gezegd, maar gewoon geen duidelijkheid daar in de offense. Twee uh, offensive coordinators die, soms heb ik het idee, door elkaar heen praten... Um, nou ja, tegen de Steelers was het genoeg. Omdat de Steelers natuurlijk zelf ook niet zoveel in huis hebben. Maar ik verwacht een, een lastig seizoen voor de Patriots. En dat uh, zal tegen de Ravens niet anders zijn. Ravens die tegen de Dolphins natuurlijk een fantastische eerste helft speelden, Daarna zoiets hadden van... Ah, nou, volgens mij zijn we er wel. Volgens mij is de wedstrijd afgelopen. Bleek niet zo te zijn, Florida de wedstrijd. Dus er zal, zal Baltimore ook flink wat aangelegen zijn... om eventjes wat uh, genoegdoening te halen. En uh, nou, de Patriots hebben natuurlijk een bovengemiddeld goede defense. Maar ik denk dat dat niet voldoende gaat zijn om... Uh, de, om Baltimore zo weinig te laten scoren dat de Patriots mee kunnen doen op offense. Dus wat ik denk namelijk, en uh, correct me if I'm wrong, jongens. Maar zodra de Ravens over, nou wat zal het zijn, 20 punten heen gaan. Dat de Patriots al niet meer bij machten zijn om mee te gaan in die scoren. En dan uh, ja, zal de wedstrijd af, afgelopen zijn. Dan nou moet je natuurlijk wel zo eerlijk zijn om te zeggen dat de, uh, de, de Ravens defense er zeker in de tweede helft tegen de Dolphins heel erg slecht uit, uh, uitzag. Jason Pierre-Paul is nu zelfs aangetrokken uh, door de Ravens om uh, de linebackers een beetje te gaan versterken. Dus ja, het is zeker niet zo dat de Ravens nou zo shut down zijn. Maar ja, ik, ik verwacht dat het krachtverschil uh, als je naast elkaar ligt te groot gaat zijn dat dit niet spannend gaat worden. Dus ik kal uh, hier de Ravens.
0: Geweldige fit overigens. Jason Pierre-Paul bij de Ravens. Ik vind dat gewoon heel erg passen. Zo'n guy met natuurlijk zo'n zo rare hand. Echt wel zo'n dog. Dat dat wel echt, echt past in de verdediging van de Ravens. Maar uh, ik denk ook zeker dat die uh, deze wedstrijd uh, niet al, uh, al te moeilijk gaan winnen.
2: En Chris? Ja, Patriots fans die zich ineens in de rol
1: gaan manoeuvreren. Dat, nee, dat, dat valt je niet. Oh,
0: Vertrouwen
1: oh. toch niet. Dus, uh, nee, wat het net... Wat het net het, uh, de, voor de opname had ik het heel even met Sean over de Browns. En toen hadden we het over dat nieuwe logo, weet je wel. Dat uh, hun oude logo was in, uh, tussen 59 en 69. Toen ze ook nog wel eens wat wonnen. En uh, dat hebben ze dan nu dan op de middenstip. En ineens beginnen ze weer wedstrijden te winnen. Dus zei ik al tegen Sean. Ik heb het lek boven. We moeten gewoon een hele grote foto van Tom Brady op die middenstip daar uh, afdrukken. <laughs> en wellicht dat er dan weer wat magie terugkeert bij de Patriots. zoiets. Misschien dat daar een, 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 een oplossing ligt.
2: Ja, wie weet. Nou ja, ja... Ik kan me niet voorstellen dat wat we nu gezien hebben van de Patriots... dat dat, dat gaat worden het hele seizoen.
1: En... Ja, ik denk dat er vooral Establishing the Run Game... want dat is natuurlijk de, ja. de Patriots van de laatste jaren. Het succes dat ze hadden kwam over het algemeen... zelfs de laatste Super Bowl, met name over de grond. En ik denk dat zodra uh, het koppel Damien Harris... en Mondra Stevenson beter gaat lopen... dat je ook wat meer ruimte gaat krijgen voor Mac Jones en zijn passcatchers... en dat er dan heus wel eens uh, gewonnen gaat worden. Ik denk alleen dat de Ravens op offense gewoon te sterk zijn... Uh, om uh, nu op dit moment in week drie al uh, aan mee, mee te gaan doen voor de Patriots. Nou,
2: laat ik zeggen dat de Patriots die dwingen twee intercepties af en winnen hem toch. Dit is
1: gewoon een pure jinx. Ik, ik hoop het. <laughs> ik hoop. <lacht> nou ja, dan gaan we lekker door met... Uh, nou ja, we hadden natuurlijk afgelopen maandagavond twee wedstrijden. De Bills uh, wen, wonnen makkelijk en aan de andere kant wonnen de Eagles. Ik zal niet zeggen net zo makkelijk, maar ook heel makkelijk. En toen had ik zoiets van, goh... Zouden dit niet gewoon, is dit niet gewoon dan de Superbowl? Uh, ja, het is geen preview, want ze speelden niet tegen elkaar. Maar zouden de Eagles dan niet nu gewoon topfavoriet zijn voor de NFC-spot uh, in de Bowl? Kom er maar in, Chris.
2: Prent er wel steeds mee op te lijken. Uh, in ieder geval dat ze wel, wel echt mee kunnen gaan doen. Hè? Um...
1: Helpt natuurlijk dat er geen Bills rondloopt in de NFC.
2: Nee, hè, wat dat betreft. En. Misschien dat de Chiefs en de Chargers ook wel allebei beter zijn dan de Eagles. En die zitten ook lekker allemaal in de EFC. Ja, nee, wat dat wat bedoel
1: betreft. ik. In de EFC is natuurlijk de conferentie is... moordend. Than...
2: Ja, de NFC is denk ik wat, wat gelijkwaardiger. Hè? Ik denk dat nou goed, de Packers zullen ongetwijfeld wel weer gewoon bij staan. De Bucs krijgen straks is weer iedereen terug en, en die zijn goed. En de Rams die zie ik niet zo goed als vorig seizoen. Maar goed, hè? Die heb, met de met 49ers die kunnen ook hele gekke dingen doen. Dus er zijn nog wel ploegen genoeg waarvan ik zeg, joh, het is geen uitgemaakte zaak. Ja, wat, wat dat betreft uh, zijn we nog niet zo ver. Maar goed, ik denk wel dat Jalen Hurts heeft laten zien... wel echt enorme stappen gemaakt hebben dit, dit offseason en nu. Hè, ja. Dat hij ook, ook door de lucht... Hè, het helpt dat je in plaats naar AJ Brown gooit in plaats van naar Jalen Rieger. Dat scheelt wel het een en ander.
1: Oh, Rieger heeft een bal gevangen afgelopen weekend.
2: Ja, dat is ook verrassend dat dat gebeurde. Maar goed... Uh, um... En wat dat betreft, de wapens zijn er. Het ziet er echt wel heel goed uit. De offensive line is echt heel goed. Verdedigend is het goed. Dus ja, weinig om weinig te klagen. En wat dat betreft, hoop. Gaat het er wel, mag er wel een beetje van uitgaan dat ze met de commanders in ieder geval geen problemen mogen hebben.
1: Ja, de commanders natuurlijk. Uh, Eagles, uitstekend dat ze begonnen. Ik denk dat je heel terecht zegt dat Hurts uh, nou, laat zien dat hij een stap vooruit zet uh, dit seizoen. Uh, commanders, met wens. Vooraf ah, niet super veel van verwacht, denk ik, dat ze toch een stuk sterker zijn begonnen dan dat geen had verwacht. Hè? Natuurlijk ook een, een lekker trio aan, uh, aan passcatchers met McLaurin, uh, Logan Thomas en Dodson. En dan heb je natuurlijk ook nog Curtis Samuel als uh, Zwitser zakmessen tussen doorlopen, waardoor je eigenlijk niet eens merkt dat de rungame niet zo heel fantastisch is. Uh, zouden de commanders hier kunnen gaan verrassen of denk je dat de Eagles daar toch gewoon te sterk voor zijn?
2: Nou ja, ik denk dat de Eagles daar toch wel gewoon te sterk voor zijn. Hè? Ik bedoel, de Commanders doen het re redelijk. Ze hebben wel thuis tegen de Jaguars gespeeld. Hè? Vlies uiteindelijk wel redelijk kansloos van de Lions. Uh, dus ja, het, het, het zijn ook niet dat ze echt tegen nee. topteams al gespeeld hebben. Nee, en, nee, dat is waar. En wat dat betreft denk ik wel dat ze...
1: Het is de dus eerste, de, test. Ik... eerste test voor de Commanders dit.
2: Ja, en, en als je dan net al tegen de Lions ook al gezakt bent, dan... Uh... Denk ik toch wel dat, ze, dat de verdediging uh, van de Commanders niet goed genoeg is om, om deze Eagles af te stoppen.
1: Ja, en vind ik, ik weet alleen niet of je de Lions daarin als mee kunt gebruiken. Want er is een, lang, er is een lange situatie geweest waarin je kon zeggen van, oh, als je van de Lions verliest dan... Maar ja, we hadden het er, we hadden het er al na week 1 ook al over. Van, ja, toen hadden natuurlijk de Eagles en de Lions een hele, hele close wedstrijd die de Eagles dan wel wisten te winnen. Maar iedereen had het eigenlijk over hoe moeilijk ze het met de Lions hadden. En toen zeiden we hier ook al van, goh. Zou het niet gewoon zo zijn dat de Lions dit jaar veel beter zijn... dat het helemaal niet zo'n schande is... om een close wedstrijd te spelen tegen de Lions? Dat denk ik namelijk. Kijk, en, die, en daar zie je ook meteen het verschil... want de Eagles weten die wedstrijd wel te winnen... en de commanders duidelijk niet. Maar nee, dat ze ja. vliezen van de Lions aan zich... vind ik op zich niet per se een, 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 ja, echt een, een minpunt of zo.
2: Nee, nou goed, ik ben wel benieuwd... Uh, hoe de Lions zich even wat, wat verder ontwikkelen. Want ik had wel uh, naar die wedstrijd zitten kijken natuurlijk... Eagles, Lions. Hè? De Eagles kwamen vrij snel 17 punten voor of zo. En dat hebben ze wel heel lang... Lang gauw en dat op het eind scoren de, de Lions nog twee touchdowns of, of t, zoiets of tien punten. In ieder geval. Dat het nog wel spannend werd. De laatste drives moesten wel nog, nog even over de streep trekken. Het is een, een ploeg die het niet opgeeft. Hè, maar verdedigend zitten er bij de Lions echt wel nog wel veel problemen. Dat ik niet denk van, dat is, dit is, de Lions zijn geen playoff ploeg. Hè. Het is geen schande, ze zijn beter dan vorig jaar, ze zijn op de goede weg. Maar ik zie ze niet in de play-offs gaan halen. En als je dan inderdaad als, als Commanders daar dan van ook al wel met meer dan een touchdown verschil verliest. Dan denk ik niet dat je kunt zeggen dat ze,
1: nou.
2: dat ze echt zo ver zijn als, als ze misschien lijken na een overwinning op de Jaguars.
1: Ja, nou goed, met het Lions gaan we natuurlijk zien uh, later dit jaar. We hadden het hier even over de Commanders. Um, in de running game bij de Commanders, Gibson de guy, vraagteken Chris of, of is dat gewoon wachten tot uh, Robinson, die natuurlijk in zijn been werd geschoten uh, terugkomt en dan daar het stokje overneemt ja, ik nou ja, ja lastig ik, koffiedik kijken,
2: ja wel een beetje ik verwacht eigenlijk wel, ja normaal Gibson wel gewoon blijft staan en wat uh, van de week niet heel veel carries, dat viel wel wat tegen uh, maar goed, normaal, vol, volgens mij daarvoor altijd wel gewoon een prima running back geweest dus ik, ik, ja... Misschien dat het daar in de komende weken wel weer terugkomt.
1: Ja, nou redelijk het vraag is dat natuurlijk de Eagles... Uh, goed aan het seizoen zijn begonnen. Geldt niet per definitie voor de run defense natuurlijk.
2: Nee, dat is wel echt de, de, de zwakke plek geweest. Hè. Dus in de eerste week tegen, tegen Swift vooral... dat ze het wel echt heel, heel moeilijk hadden. Hè, die we heel veel yards kregen... en, en daardoor eigenlijk de, 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 de lines van in de wedstrijd konden blijven. Um, dus ja... Uh wordt word spannend om te kijken hoe ze dat dan inderdaad gaan doen, de, de, de commanders. Of ze inderdaad echt alles op die running game gaan gooien. Maar ja, ja. het was van de week niet tegen de, tegen de Lions, die ook geen goede run defense hadden. Gezien wat de, de, de Eagles, volgens mij al, elke running back, scoorde daar een touchdown tegen. Ja. En uh, ja, toen kwamen ze nog, uh, hè, Gibson op 28 yards. Uh, Wentz was effectief 23 yards, maar de, voor de rest was het niet, niet bijzonder. Ja.
1: Nou ja, ik zou zeggen, volgens mij voel ik hem wel redelijk aan, maar kalm, zou ik zeggen. I Eagles. Ik zeg ook Eagles. En Sean? Um,
0: ik vond het een klein beetje overreaction, uh, sowieso de hele NFL-wereld, over hoe de Eagles zijn begonnen. Het was toch tegen de niet-geweldige Lions en al ja, op maandagavond zijn de Vikings onder Kirk Cousins gewoon bijna niks. Maar uh, met dat gezegd... Um, ik denk dat de Eagles en de Giants aankomende maandag, met of aankomende dinsdag moet ik zeggen, met 3-0 bovenaan de NFC East staan.
1: En dan uh, longt het uh, postseason natuurlijk ook, ja, het eerste, uh, sorry de playoffs moet ik zeggen. Ik wil zeggen, dan longt dat, maar die staan natuurlijk dan gewoon gelijk met de Giants, dus dat wordt nog heel spannend. Ja. Alright, gaan wij naar de laatste vier wedstrijden toe jongens, en dat gaan we even wat sneller doen, want we zitten al dik over een uur heen. Sean, de Colts zijn slecht begonnen, de Chiefs zijn goed begonnen. Gaan deze lijnen doorzetten? Vertel het ons. Uh, Chiefs... Uh, Ga
0: gewoon hun lijn doorzetten... Tegen de Colts. Um, ik denk dat de Colts de grote... teleursteller van dit jaar... Uh, gaan worden. Um, waar het ligt... goede vraag. Uh, het, het komt gewoon niet los. Wat ze offensief laten zien. En ook defensief zit het niet in elkaar. Met Ryan is niet gebleken. Wat ze gehoopt hadden. En... Uh, Mahomes en Kelsey zijn gewoon weer terug, dus uh, ja. makkelijke winst voor, uh, voor de Chiefs.
1: Ja, de enige massa voor de Colts is dat ze, ja, ze zijn natuurlijk begonnen met Houston en Jacksonville, dus iedereen had verwacht dat ze nu gewoon toe en Oost zouden staan. Ja. Na Kansas City krijgen ze wel weer Tennessee, dan Denver, Jacksonville, nog een keer Tennessee, Washington, New England, Las Vegas, dan de Eagles, Pittsburgh. De... Het wordt niet per se moeilijk voor hun, ze hebben gewoon niet een heel erg zwaar schema, dus... Als ze het daar op de rit krijgen, en zeker ook in die divisie, dan liggen er nog steeds wel kansen, denk ik, voor de Colts. Het is niet dat het ja. seizoen afgelopen is. Maar O en 3. Nee, ik moet zeggen O en 2 en 1 beginnen is niet echt. Uh, ze begonnen
0: vorig jaar natuurlijk ook niet super. Alles, behalve, en lieten het op de laatste wedstrijd aankomen tegen Jacksonville. En ze zijn daaruit gewoon om een of andere reden, verschrikkelijk slecht. Uh, ja. Als het uh, weer zo'n seizoen wordt... dan wordt er toch naar Frank Wright gekeken van... hé, hey, kun je niet een keer een seizoen goed starten?
1: Ja, en zeker uh, met dit schema. Want ik zit echt te kijken. Ja. Nou ja, je moet echt zoeken naar de echt moeilijke wedstrijden. Zeg maar. Tegen de je... Chargers, tegen die tijd wellicht. Het Vikings zou in december uh, tegen die tijd lastig kunnen zijn. Maar... Er zit echt niet heel veel bij waar je van tevoren nee. denkt van nou, dat is echt unwinnable. Ik zou waarschijnlijk de wedstrijd tegen de Chiefs van tevoren als de ja. meest zware wedstrijd zien. Dus nou ja, wat er dan dit weekend gebeurt, zal voor de Colts misschien niet heel, van, heel erg van belang zijn. In ieder geval, jij zegt... Ik vind Chiefs... dat
2: je wel heel negatief over de Eagles bent hier. Uh.
1: <laughs> ik, zei, ik zei voor het seizoen, hè?
2: Nee, nee, nee uh, december pas de eerste moeilijke wedstrijd. Dat, fair uh...
1: enough, fair enough. We gaan natuurlijk verliezen van de Patriots, daar heb je helemaal gelijk in. Nee, nee uh... daarom. Uh... Dit weekend, dit weekend, ik zeg uh, Chiefs, jij zegt Chiefs, Sean en Chris zegt... Chiefs. Gaan we door naar de wedstrijd waar volgens Lars, want die heeft voor onze keurig even een voorbereidingsdocumentje gemaakt, helemaal niemand gaat naar gaat kijken. Want we hebben het over de Houston, Texas tegen de Chicago Bears. Nou, dan weet ik in ieder geval één co-host van de NFL Woensdag podcast die hier zeker wel naar gaat kijken. Uh, arme jongen. Maar het uh, schijnt dus weer kleren weer te gaan worden in Chicago. Met regen, met wind en uh, nou ja, uh, ik zou zeggen Damian Pierce all the way, Chris.
2: Ja, dat zal het wel moeten. Daar zou het wel netjes vanaf moeten komen. Ja, kijk,
1: bij Chicago weten we natuurlijk, Montgomery en Herbert, dat schrijft zichzelf ja. zo ongeveer. Volgens mij heeft Fields dit seizoen in totaal 16 of 18 passes verstuurd, iets in, die, uh, iets in die richting. Dus dat zullen er met dit weer ook niet heel veel meer gaan worden. Dus dat wordt weer de grote Montgomery en uh, een Herbert show. Andere kant ook wel heel veel leuk om even naar te kijken. Birkhead in week 1, duidelijke running back 1 daar. Week 2, ja, split, Damien Pierce. Zag er in mijn ogen beter uit, uh, hoe zie jij dat?
2: Nou ja, absoluut. Dat, uh, misschien een van de weinige lichtpuntjes voor de aanval van de, de Texans, de, ondanks dat ze natuurlijk al een taai hebben en, uh, en zo nog niet heel goed uitzien. Uh, maar dit is inderdaad wel een van de weinige lichtpuntjes waar ze misschien wel, wel op voort kunnen bouwen.
1: Ja, wellicht. Uh, en is dat een genoeg lichtpuntje om te gaan winnen in Chicago?
2: Nou, de EFC South heeft nog geen, geen enkele wedstrijd gewonnen uh, buiten de divisie. Zeg maar alle overwinningen tot nu toe die ze hebben, dat is gewoon omdat ze tegen iemand anders speelden in de divisie. En soms lukt dat ook niet, want het werd een spel. Dus uh, ik denk dat dit gewoon nog wel even doorgaat. Ik, uh, ik ga toch op de beers zetten.
1: Alrighty, ik uh, ga met jou mee. Ik denk dat vooral die running game van de Bears gewoon sterker gaat zijn dan die van de Texans. En dat uh, Montgomery en Herbert de wedstrijd gaan beslissen voor de Bears. En Sean, wat zeg jij? Ik denk dat we de Bears enigszins onderschat hebben in het voorseizoen, dus uh, zeker de Bears. Alrighty, gaan we door naar de Saints tegen de Panthers. En Winston tegen Mayfield, Sean. Hoeveel turnovers gaan we zien?
0: Oeh, een hoop. Zei ik niet een aantal weken geleden dat ik uh, James Winston de aankomende jaren nog wel in de Pro Bowl zie eindigen? Dat zei je. Ja. Uh, ik heb het er nog ja, geschreven. Het, het, het kan nog steeds bij hem. Dat is het bizarre. Het is een man die gewoon 30 uh, interceptions en 30 touchdowns gooit in één jaar. Dus ja, nou. uh, ik zie hem tegen de Panthers echt wel een, een goede wedstrijd spelen. Ik schat hem ook hoger in dan Baker Mayfield uh, overigens, zeker als je ziet... Uh, de vorm die Baker Mayfield in de afgelopen anderhalf jaar heeft gehad. Um, en um, ja, McCaffrey, uh, hij komt ook maar niet echt los. En uh, ja, Camara die, die zal er natuurlijk nu weer uh, zin in gaan hebben.
1: Ja, het is de vraag natuurlijk wie er uh, uiteindelijk gaat spelen. Camara miste natuurlijk vorige week de wedstrijd. Uh... McCaffrey is op het injury report verschenen. Iedereen was geschokt. Um, ja. Dus het is een beetje de vraag hoe fit de, deze beide heren gaan zijn. Maar volgens mij lijkt het er wel op dat allebei uh, gaan starten gewoon. Um, nou zeg maar, New Orleans op bezoek in Carolina. Ik uh, moet trouwens even toevoegen. McCaffrey
0: zou ook nog als ik tijdens de training even <laughs> naar de wc ga. Dan kom ik ook nog op de injury report terecht. Wat natuurlijk uh, ondertussen wel begint te kloppen. Uh, maar ik denk dat, uh, dat de Saints uh, uit gaan winnen bij, uh, bij Carolina
2: alright Chris ja dat denk ik ook, de Saints hebben gewoon veel te veel kwaliteit
1: ja ik denk met name ook dat de defense van de Saints beter is dan de defense van de Panthers en dat daar uh, sowieso dan uh, de sleutel gaat liggen dus ik zeg ook ja. Saints en dan sluiten we uh, deze opname vandaag af met de Atlanta Falcons tegen de Seahawks Chris, krijgen we eindelijk een keer pits te zien
2: uh, dat zou als de Falcons van om wedstrijden te gaan winnen dit seizoen uh, misschien handig zijn.
1: is dat, dus dat is een nee? Uh, ik begrijp dat het een nee is.
2: Nou ja, ik weet niet. <laughs> ik, ik kan me niet echt helemaal duidelijk worden wat nou echt het plan van de, van de Falcons is. Maar uh, nou ja, het valt wel tegen. We hebben toch een beetje nu verwacht. Uh, ja. Juist met Drake London erbij, dat, dat er juist wat meer ruimte zou komen voor Pitts dat niet alle aandacht naar hem hoeft te gaan. Nou ja, dat klopt wel, maar het slaat wel een beetje door met, van, we doen helemaal niet meer naar hem gooien. Dus, uh, nou ja, verrassend. En uh, ik denk dat als ze bij de Seahawks, waar ze uh, uiteindelijk ook wel weer gewoon een kans gaan maken om te winnen, en dat waarschijnlijk dan weer net niet gaan doen, dan
1: uh, zie ik wel... Ja. Dat is de reden ook, wat jij zegt ook, als ze, als, ze, als ze ooit nog een wedstrijd willen gaan winnen, zullen ze een pits moeten gaan betrekken. Nou denk ik toch, dat als er dit jaar een, een wedstrijd op het schema van Atlanta staat, die ze bijvoorbeeld zouden kunnen winnen, dan is het deze tegen Seattle. Seattle dat nou ja, een wedstrijd heeft gewonnen omdat de Broncos hem niet wilden winnen. Maar ja, veel, veel zit daar natuurlijk ook niet in, dus eh, ik, laat ik gewoon even een beetje vooruitlopen op de zaken. Ik kal hier Atlanta over Seattle.
2: Gedurfd. Um, nou ja, ja, ik vind dat de, op een of andere manier de Seahawks toch wel eh, met Metcalf en Lockheed uh, gewoon te veel kwaliteit hebben. En
1: Seahawks. En uh, Sean, om het af te sluiten.
2: Ik, uh,
0: word, ik weet niet waarom, maar ik word een beetje droevig van deze wedstrijd. Uh, als je ziet wat deze teams waren en wat ze nu zijn. Het enige wat het perfect zou maken is uh, als Gino Smith geblesseerd raakt en Drew Lock speelt.
1: Oh, dat zou leuk uh, zijn zeg.
0: Ja, dat, dat zou uh, een nog grotere GOAT matchup worden natuurlijk. Op een 3-3 uh, drie, drie
1: gelijkspel, zoiets.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Ja, ja, even een Scorigami eruit gooien met een 4-4. Um...
1: <laughs> We gaan voor 4-70's dan?
0: Uh, ja, inderdaad. 4-4. Ja, ja. Dus uh, aan beide kanten... Uh, ...twee safety's. Uh... Nee, <laughs> maar ik, ik, ik denk dat... Uh, ...dat de Seahawks dit gaan winnen. Uh, ik vind ze verdedigend. Helemaal niet zo zwak... ...als ik dacht dat ze zouden zijn. Uh, beter dan gedacht. Ik dacht echt dat ze... ...heel slecht zouden zijn. Uh, en ja... ...zeker die, die, met die twee wide receivers... ...als Lockett en DK Metcalf. Dat ze gewoon wel... ...aanvallend ook een stuk sterker zullen zijn... ...samen met... ...je zag het in de wedstrijd tegen Denver ook heel erg... Um, ...ja, samen met hun fans... ...die gewoon echt wel een bepalende factor zijn.
1: Alright, nou dan hebben we twee keer c ...en ik uh, hou standvastig vast aan Atlanta... ...en daarmee zijn we aan het einde gekomen... ...van deze 1 uur en 20 minuten... We ...wegende preview... ...als staat daar natuurlijk ook een stukje Thursday Night voetbal in... ...maar even voor de goede orde... Uh, ...alles wat we hebben besproken is op zondag... ...en met daarbij de Niners Broncos... ...op zondagavond... En dan nog op maandagavond is jouw wedstrijd, Sean Cowboys, op bezoek bij Giants. Dat is Monday Night Football, dat we uh, nog even vermeld hebben. Dan weet je ook weer wat je kan verwachten op welk moment. En alle andere wedstrijden kom je zondagavond dus tegen in Red Zone. Heren, bedankt voor jullie inzichten weer. Wij spreken elkaar na het weekend weer als we gaan recappen over dit weekend. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik zei het al, na het weekend gewoon weer een recap show natuurlijk. Alvast heel veel plezier aankomende zondag en we spreken elkaar volgende week.